0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge Lester Leicester-Schwestern in 2020, dieses Mal wieder mit Lisa. Hey na? Und ihr merkt schon, inzwischen gibt es so einen gewissen wiederkehrenden Faktor. Und dazu sagen wir am Ende der Folge noch was. Es gibt nämlich spannende News für nächstes Jahr, was diesen Podcast angeht. Und ihr merkt es auch, wir sind hier. Obwohl wir eigentlich letzte Folge angekündigt haben, es kann sein, dass einfach nichts mehr kommt, weil wir Cyberpunk spielen. Hast du jetzt inzwischen Cyberpunk gespielt?
1: Ja, ja. Ich äh, habe es gespielt auf der Xbox One X und es läuft auf meiner Konsole. Es mhm. ist bisher erst dreimal abgestürzt und einmal musste beenden, was ich es beenden, weil sie alles aufgehängt hat. Ähm, es läuft okay und es macht mir zum Großteil auch Spaß, muss ich sagen.
0: Ich habe auch sehr viel Spaß, ich spiele es jetzt tatsächlich auf Stadia und das funktioniert auch, aber ich verstehe auch den großen Frust, den viele Leute inzwischen haben, die es auf den alten Konsolen spielen, wo es nicht gut funktioniert und auch den Frust von denen, bei denen es gut läuft, aber die trotzdem das Gefühl haben, das Spiel ist nicht das, was ihnen versprochen wurde. Ich glaube, dass der Hype, den hätte man sowieso nicht irgendwie erreichen können, aber es ist schon so, dass sehr, sehr viele ja, Erzählungen oder weiß nicht, wie man das sagen soll, PR-Mitteilungen, Trailer, äh, Aussagen von den Entwicklern und Entwicklerinnen vor dem Launch schon so ein bisschen mehr das Bild gemacht haben, dass man sehr viele Freiheiten hat in diesem Spiel und dass man irgendwie storytechnisch, technisch dass irgendwie alles krass anders ist. Ähm, und letztendlich stellt sich aber raus, dass doch sehr viel einfach on-Rails und man spielt irgendwie das Spiel einfach durch. Aber ich habe trotzdem sehr viel Spaß, weil es ist trotzdem einfach ein sehr gutes Spiel ist. Ich glaube, die Erwartungshaltung war bei vielen nur eine andere. Ähm, und ich bin, ich freue mich, es irgendwie durchzuspielen, hat eine coole Story. Äh, auch coole Rollenspielelemente, Mir macht's, mir macht's Spaß. Aber ich, ist es ist nicht das krasseste Spiel in meinem Leben, ähm, was, glaube ich, viele und ich in Teilen zu einem gewissen Zeitpunkt auch mal gedacht habe. So, dass das wird der Titel, der alles ändert. Und das ist, glaube ich, nicht geworden, ja.
1: Ich glaube halt, der Punkt ist, dass immer gesagt wurde, dass man halt werden kann, wer man will, so. Dass man da halt extrem frei ist, auch in dem, wie man seinen Charakter gestaltet und das ist halt einfach nicht so. Und das ist was, glaube ich, was beim was mich richtig krass gehypt hat, war dieses eine ähm, PR-Video, was sie da im Vorfeld auch veröffentlicht hatten, ähm, wo sie halt so verschiedene Moderichtungen oder so style in dieser Welt hm. gezeigt haben. Und ich war komplett bereit dafür, einfach so keine Ahnung, fetter Pelzmantel, im Spiel ist es okay, weil keine echten Tiere sind dafür gestorben und weiß ich nicht, so ganz viel Gold auf der Haut oder so, ich hatte mir das schon richtig perfekt ausgemalt und ähm, bin nach wie vor auf der Suche in den Klamottenläden von Night City nach irgendeinem Outfit, was mir gefällt und das ist sehr schwierig und ich kann meine Frisur nicht ändern, weil es keine Friseure gibt und äh, ja, da war ich so ein bisschen enttäuscht, glaube ich. Und so dieses, man ist natürlich begrenzt, äh, wenn man, gerade wenn man so eine große Welt hat oder wenn man eine gute Geschichte erzählen will, kann man nicht komplett offen und komplett frei sein. Ähm, aber ich habe das Gefühl, viele haben sich das gewünscht. Mhm. Und ähm, vielleicht wird da aber in Zukunft durch die Patches, oder das wurde ja im Vorfeld auch, äh, glaube ich, ähm, wurden kostenfreie DLCs auch schon versprochen. Vielleicht ähm, ja, wird, verändert sich das Spiel ja jetzt in den kommenden Monaten und vielleicht sogar Jahren auch noch ein bisschen. Da haben wir ein Auge drauf.
0: Eine Sache, die jetzt aber direkt gefixt werden wird, das ist unsere Überschrift der Woche, bevor wir gleich zur Themenübersicht kommen. Cyberpunk 2077, Entwickler wollen Dildos entfernen, ist von bild.de, Giga schreibt Cyberpunk 2077 hat ein großes Dildo-Problem. Und äh, hier Videogame Game 24-7 schreibt, Cyberpunk 2077 will no longer be a Dildo-Paradise. <lacht> ähm, äh, Rock Paper Shotgun schreibt äh, CD Projekt mit Cyberpunk 2077 may have too many Dildos. Ähm, ja, das ist das, was am meisten gerade wahrscheinlich die Leute sieht Einfach an jeder Ecke in diesem Spiel steht irgendwo ein Dildo. Und das ist einfach
1: unrealistisch. Ich finde halt vor allem, also ich bin gerade auch an einem Punkt in der Story, der mir bisher am besten auch gefällt, wo es halt so ein bisschen so um Sexwork geht und um diese Braindances, wo man halt so Erinnerungen äh, modifizieren kann und wo man so Untergrund-Snuff-Porno-Ringe so ein bisschen, also es ist sehr spannend. Und äh, dazu muss man sich aber auch in verschiedenen Sexshops aufhalten. Und was mich da schon genervt hat, so natürlich gibt es in Sexshops Dildos. Aber es scheint das Einzige zu sein, neben Flashlights, ähm, die quasi Vagina simulieren und die man dann so in der Hand halten kann, ähm, es scheint das Einzige zu sein, womit man sich quasi ähm, befriedigt in, äh, in Cyberpunk 2077. Also es hat immer irgendetwas mit Penetration zu tun oder damit Dinge zu penetrieren. Und ich finde, da muss ich jetzt mal wirklich sagen wenn man schon mal in einem Sexshop war, <lacht> aus, aus Interesse oder weil man betrunken aus dem Club kam und es lustig fand, nicht, dass mir das genauso passiert ist, aber Beispiel mm -hmm. jetzt einfach, ja, ja. Ähm, <lacht> dann, dann gibt es da natürlich viel, viel mehr und ähm, das, das möchte ich auch weitergeben an die Hörer, Sex ist nicht immer nur Penetration oder penetriert werden, es gibt andere Dinge, die passieren können, aber bei Cyberpunk anscheinend nicht.
0: Nee. Aber in der Welt, wo alle irgendwie mechanische Körperteile haben, ist das vielleicht doch einfach hinfällig.
1: Ja, das dachte ich mir dann auch. Warum, warum <lacht> sollte ich mir dann Also, warum gehe ich dann in so einen Sexshop noch? Warum, ne, warum ja. lasse ich mir dann nicht irgendwas Hydraulisches anbauen oder so? Und, aber das, das, das ist, das, was,
0: das ist glaube ich, mein größter Kritikpunkt im Spiel. Du kannst die Penislänge einstellen im Charaktereditor. Ich glaube, Brustgröße bei einem weiblichen Charakter auch. Aber was du nicht machen kannst, ist, dir Cyberware dafür zu kaufen. Das ist doch mal ein krasser Oversight. Naja, wir haben ansonsten auch noch andere spannende Themen in diesem Podcast. Es geht unter anderem mal wieder um Montana Black. Wir haben nämlich einen ganz exklusiven Insight. Lisa <lacht> hat Ausschnitte sehen dürfen aus dem Montana Black Porno. Oder Es ist nicht sein Porno, wir nennen ihn einfach für die Themenübersicht mal so, damit ihr dran bleibt. Aber er spielt mit. <lacht> Exklusive Lester-Schwestern-Story. Dann haben wir außerdem eine Menge Haustouren. Leute, die umziehen. Schon wieder halb YouTube-Deutschland, flieht ins Ausland. Wir haben Leute, die von TikTok gebannt wurden. JP Performance kündigt was Neues an. Und Trimax hat seine gesamten YouTube-Einnahmen gezeigt, zusammen mit Montana Black. Also jetzt wirklich... Nicht nur von dem Jahr, sondern Lifetime, was sie bisher insgesamt in ihrem Leben mit YouTube verdient haben. Diese Infos und mehr jetzt in der Folge. Davor einmal Hashtag Werbung. Und zwar für Readly. Ihr kennt es inzwischen. Readly ist eure Möglichkeit, tausende Magazine zu lesen. Unbegrenzt in einer App, auf dem PC, auf dem Handy, auf dem Tablet. Ihr Spart euch dadurch eine Menge Altpapier zu produzieren, ihr spart euch eine Menge Sachen mit euch rumzuschleppen, ihr könnt auch alte Ausgaben lesen, also nicht nur die aktuellsten, sondern auch alte Ausgaben, die bei Readly veröffentlicht wurden, könnt ihr dann nochmal nachgucken und das ganze Ding ist jederzeit kündbar, ihr könnt die Sachen runterladen, offline lesen und wie gesagt mehr als 5000 Magazine, mit wirklich der gesamten Bandbreite, also sei es jetzt irgendwie die Autobild oder Time Magazine oder Rolling Stone oder eben Sachen, die ich jetzt gerne lese, wie zum Beispiel die GameStar oder die M-Games, ne, also die haben auch so ganze Home and Garden Backmagazine, also wer jetzt auch irgendwie der Wei Familie zu Weihnachten irgendwie eine Freude machen will, äh, es gibt so einen Familienaccount mit bis zu fünf Profilen, könnt ihr, äh, ne, also auch wenn die, die äh, Oma gerne Backmagazine liest oder sowas, ist das vielleicht auch für sie eine Möglichkeit äh, als Weihnachtsgeschenk. Wir können das Ganze einen Monat kostenlos testen, indem ihr auf readly.com/slash mit R geht. Und danach kostet das Ganze 8,99 Euro pro Monat für die ersten drei Monate. Danach kostet es 9,99 Euro pro Monat. Aber auch das ist immer noch ein Schnäppchen, weil ich sage das in je jedes Mal, wenn Readly dabei ist, es ist teurer teilweise, die Magazine einzeln so am Bahnhof zu kaufen. Also manche von denen kosten schon mehr als 9,99 Euro. Und hier kriegt man alle für insgesamt jetzt sogar nur 8,99 Euro, wenn man es jetzt für die ersten drei Monate hat. Das heißt, ihr habt einen Monat kostenlos, dann drei Monate für 8,99 Euro. Und ihr könnt es auch dazwischen jederzeit monatlich kündigen, wenn ihr wollt. mit www.redi.com.de Wir fangen aber direkt mit der krassen Story an. Wir hatten es neulich, als du hier zu Gast warst. Es geht um King Orgasmus One, den ich nicht kannte. Du hast mich äh, in diese Welt eingeführt. <lacht> Und der hat Fotos gemacht zusammen mit Montana Black, wirklich zwei Tage nachdem der seinen letzten großen Sexismus-Skandal äh, irgendwie hatte, äh, wo er äh, auf Malta irgendwie Frauen in Twitch-Livestreams angemacht hat. Da postet er ein Foto mit ihm, mit irgendwie zwei Frauen, die sich so an seinem Lamborghini rekeln. Es gab auch noch irgendein anderes Foto, was super schnell gelöscht wurde, wieder, wo man behind the scenes ihn gesehen hat bei einem Pornodreh, wo sehr viel zu sehen war und das Bild ist dann wieder gelöscht worden. Und ja, du hast mir dann erklärt, wer King Orgasmus One ist und was der so macht und anscheinend es ein Porno geben wird, in dem Montana Black irgendwie eine Rolle spielt und was genau diese Rolle war, wussten wir nicht aber du bist tief drin in dieser Szene. kennst, <lacht> kennst Menschen, die damit zu tun haben und hast es tatsächlich geschafft äh, so kleine Einblicke zu bekommen.
1: Genau ich war natürlich auch extrem aufgeregt ähm, und ich freue mich sehr, dass ich das jetzt hier auch teilen darf. Also ähm, noch mal kurz vielleicht King Orgasmus One ist ein Deutsch Rapper der aber schon vor Jahren so eine Pornoreihe hatte, die dann Kult geworden ist. Also vor allem in der Berliner Rap-Szene. Und zwar die Orgie-Pörnchen. Und das waren immer ähm, ja, Pornos, die jetzt nicht so richtig hardcore oder nischig waren, sondern die halt echt irgendwie ein bisschen so ein Suffatzen-Humor und dann stößt man mit einem Bier an und dann hat irgendjemand im Hintergrund Sex. Also so kann man sich das vorstellen. Und King Orgasmus One hat diese Orgi-Pörnchen-Reihe jetzt wieder neu aufgelegt für Fandorado exklusiv. Das ähm, ist eine, äh, ja, ein Online-Anbieter für pornografische Inhalte. Der unter anderem auch dafür bekannt ist, dass er mit Promis zusammen
0: solche Sachen macht. Also ich weiß auf jeden Fall, dass Katja Krasowitsch mhm. da Sachen gemacht hat. Und ich glaube sogar auch Aaron Troschke. Ja, also er hat glaube ich, keinen Porno gemacht, aber er hat quasi auch so ein, er spielt irgendwie mit oder filmt irgendwas oder ist am Set oder irgendwas sowas genau. in die Richtung. Genau. irgendwie auf jeden Fall Werbung dafür gemacht.
1: Die ähm, arbeiten auch immer mal mit Influencern zusammen ähm, und haben da viele Leute auch exklusiv und eben auch King Orgasmus One. Und äh, für das neueste Werk aus dieser wieder aufgelegten Orgi-Pörnchen-Reihe ähm, hat er sich äh, Montana Black mit reingeholt. Also das Video erscheint am 22.12., Glaube ich, vor schön, Weihnachten. Schön ist einfach,
0: wenn man mit, wenn man jetzt im, im, wenn man jetzt im Lockdown Weihnachten einfach schön so ein bisschen in der richtigen Stimmung genießen will, man kann die Oma nicht sehen, dann ist doch das das perfekte Weihnachtsgeschenk für die Familie ein Fandorado-Spa-Abo.
1: Es ist auf jeden Fall so, dass. Ähm dass ich mich natürlich auch gefragt habe, ich glaube, das kommt ja auch immer so ein bisschen auf, auf die Influencer an oder so, aber an sich haben ja viele Leute, die noch ansatzweise werbefreundlich bleiben wollen und je nach Zielgruppe natürlich auch jetzt nicht so unbedingt die Ambition, direkt selbst aktiv zu werden in einem pornografischen Kontext. Und ähm, es ist jetzt auch so in dem Video, dass Montana Black keinen Sex hat, mit einer Pornodarstellerin oder irgendjemand anderem oder mit sich selbst in diesem Video. Also, Montana Black ist nicht nackt. Ähm, wo man ihn sieht, ist quasi äh, zu Beginn des Videos.
0: Er ist der Pizzabote oder sowas.
1: Ähm, pff, gefühlt so ein bisschen. <lacht> ähm, also, es also ist halt. Hat der Porno so eine, eine Story? Also, ist das wirklich ja. so von wegen so,
0: oh, der Klempner kommt, ich muss schnell und der Klempner ist dann Montana Black und dann cutte das in die. First Person und die Person, die dann äh, den Akt vollzieht, ist offensichtlich nicht er. Also es wird so getan, so wie bei diesem Shaden Rogue-Ding mit Rezo, wo sie wo sie einfach irgendeinem Darsteller blaue Schamhaare gefärbt haben und dann so angedeutet haben, es wäre Rezo. Ist das so?
1: Äh, tatsächlich nicht. Aber <lacht> es, gibt eine, es gibt eine Story und die auch so ein bisschen so Ja, also auch offensichtlich nicht ernst gemeint ist. Also ich glaube, okay. das ist wirklich so ein bisschen so Humor-Porno, würde ich sagen. Also Orgi und Montana Black spielen zusammen. Ähm, GTA 5 sollte es glaube ich, sein. Halt so ein bisschen abgeändert, damit sie da keine Probleme mit Rockstar kriegen. Und ähm, also das ja
0: schon ein richtiges Production-Budget, wenn man es schafft, ein ganzes Spiel dann irgendwie so zu faken oder so. Ja, also da
1: haben sie halt irgendwie einen Filter drüber gelegt. So, okay. Und das ist halt dann so Splitscreen-mäßig, was man ja, so kannst du GTA Online ja nicht, ich nicht spielen. Ich glaube nicht. Nee. Und ähm, dann fahren sie in diesem Also man sieht erst, wie sie quasi auf einer Couch sitzen und dieses Spiel spielen und dann auch mit einem grünen Lamborghini rumfahren. Oh, wow. Und dann werden sie aber in dieses Spiel reingesogen mhm. und dann und fahren da dann noch so mit Montes richtigem Lamborghini rum und dann geht's halt los. Und ähm, Montana Black steht jetzt aber auch nicht daneben, während die Darsteller und Darstellerinnen Sex haben, sondern er ist quasi so er ist so bei, beim, beim Story-Part mit dabei, aber beim Sex-Part Obwohl wir wissen, nicht. dass er beim
0: Sex-Part zumindest hinter der Kamera wohl dabei war, weil er hat ja dieses Foto gepostet.
1: Ne? Also ja, genau. Aber man, man aber sieht jetzt nicht. Im, nicht, nicht im man Video. hört ihn jetzt auch nicht oder so.
0: <lacht> <lacht> also, wenn irgendjemand einfach Bock drauf hat, bitte nehmt einfach diesen Porno, kauft ihn bei Fandorado äh, und dann editet ihr die Soundeffekte von Montana Black aus seinem Malta-Livestream, wo er die ganze Zeit so, oh, oh guck mal, Memo D da, oh. <lacht> <lacht> Und das ladet ihr dann äh, auf, auf Tanzverbots Verified Porn-up-Account hoch oder so. Das wäre gut.
1: Es ist auf jeden Fall, ich, ich habe es nicht, ich habe, es, es hat mich jetzt nicht, sag ich mal.
0: Hat ihn nicht abgeholt? Es hat
1: mich nicht abgeholt, sexuell. Ähm, aber ich, ich fand es ganz witzig gemacht, auf jeden Fall.
0: Aber ist das, glaubst du, dass Fandorado Montana vielleicht dafür bezahlt hat, dass er dabei ist? Oder ist das mehr so ein Ding, wo er Spaß dran hat, weil King Erasmus gesagt hat, so. Ich glaube, der cool. ist einfach
1: cool mit Orgi. Also, Orgi war bei ihm auch im äh, Livestream okay. kürzlich. Ich glaube, die hängen halt einfach ab und an zusammen ab. Also Monta hat ja eh relativ viel Kontakte auch so in die Deutschrap-Szene oder findet das irgendwie cool. Und ich glaube, er hat bei seiner
0: Haustu auch erzählt. Irgendein, irgendein bekannterer Deutschrapper hatte auch das Graffiti bei ihm an die Wand ges gesprayt oder sowas in seinem neuen Haus, meinte er. War ein, das ein Rapper? Ich glaube, es war ein Rapper. Ja. Okay. Also ich glaube, um, also unter anderem auch ein Rapper hat was an die Wand ges gesprayt, hat.
1: Also, ich weiß jetzt nicht, was da was da vertraglich wie vereinbart wurde oder so, aber für mich wirkte das eher so auf Kumpelbasis. Komm nochmal vorbei, ist so witzig, habe folgende Idee und dann tun wir so, als würden wir zocken und dann sind wir im Spiel drin. Ähm, ja, es gibt auch dramatische Special Effects, also es okay. war ganz witzig.
0: <lacht> also, ja, wer, wer das gucken will, ähm, kann es zu Weihnachten sich wünschen von den Eltern. Äh, wo wir gerade bei, bei krassen äh, Rap-Sachen sind. Es gab unter anderem Drama auch bei Shirin David. Shirin David hat einen neuen Song released, Babsi Bars. Was, weiß ich gar nicht, ist das ein Song? Wie nennt man das denn? Ist das, also, das ist ja kein, kein Song jetzt irgendwie, zumindest vom Musikvideo her, war es jetzt super unaufwendig produziert, einfach quasi One-Take ins Mikro gerappt bei sich zu Hause oder sowas. Also war mehr so ein Freestyle zwischendurch Release. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt groß irgendwie. Zeit von ihrem Album ist oder sowas. Ähm, ja, auf jeden Fall hat sie den released und kam sehr gut an, so wie bei ihr eigentlich immer. Also eigentlich ist sie ja, finde ich, extrem gut in dieser Rap-Szene auch aufgenommen worden. Obwohl das bei Katja Krasiewicz inzwischen auch so ist, was mich auch sehr wundert. Also es gab mal so eine Zeit, ich finde das faszinierend, wie sich das so wandelt. So vor fünf Jahren oder vielleicht auch noch, Ja, ich, glaub, ich glaube, es sind weniger als fünf Jahre, wo Leute halt an, so YouTuber angefangen haben zu rappen. Uh, und da habe ich ja dann auch angefangen zu rappen, so als Parodie von den ganzen YouTubern, die angefangen zu rappen. Und da war das auf jeden Fall nicht so, dass irgendjemand von denen in der Szene in irgendeiner Form anerkannt wurde. Also es wurde sich eher darüber lustig gemacht. Es wurde sich auch darüber lustig gemacht, als Ape Crime dann zum Beispiel gesagt hat, sie geben jetzt alles auf für die Musik und machen nur noch Musik. Und dann waren sie irgendwie zwei Monate später waren sie wieder zurück auf ihrem YouTube-Kanal.
1: Aber das hat doch auch mit der Qualität zu tun. Also dass ein Lion mit seinem furchtbaren Löwen, tut mir leid, mit seinem wirklich furchtbaren Löwenkind-Album, dass, dass der damit nicht ernst genommen wird, weil das ja so auf einem ähnlichen Qualitätslevel war, wie diese alten Schlümpfe-Party-Hits für Kinder. So, <lacht> ähm, Dass der da nicht ernst genommen wird, das ist mir schon klar. Aber was man ja jetzt zum Beispiel bei ähm, Katja oder auch bei Shirin sagen muss, ist, dass die gute Rap-Stimmen haben mhm. und dass die einfach als Performerinnen extrem gut rüberkommen. Die haben geile Musikvideos. Das letzte Katja Krasowitsche-Video war Wahnsinn. Das wird ich. ja auch
0: von denselben Leuten produziert. Das genau. hat gemacht,
1: der damals dieses unfassbar legendäre Agro-Ansage 2-Video gemacht hat, wo so Kampfflugzeuge über dem Palastgebäude in Schöneberg geflogen sind, wo damals jeder so war, so krass, so können Deutsch-Rap-Videos aussehen. Also... Es ist einfach wahnsinnig gut produziert und die Songs sind dann aber halt auch gut. Aber also, ich hatte ja auch mittlerweile, finde ich, das muss man jetzt nicht mögen, aber das sind keine schlechten Songs. Ich fand ja dieses Million Dollar S mit Flair, das ist halt einfach ein Hit, finde ich. Sehr äh, oft also, ich,
0: ich, ich auch. Ich finde, das liegt aber daran, dass, also, es ist eine Frage. Ich meine, ich möchte ihr jetzt nicht ihr Talent aberkennen. Aber aber ich, also sie hat sich ja auch gesteigert, wenn man sich mal so die ersten, sie hat ja auch Songs vorher rausgemacht Und ich finde, es war sehr offensichtlich, dass das halt auch viel damit zusammenhängt, also gerade die Qualität der Musikvideos, wie viel ein Label bereit ist, da rein zu investieren. Mhm. Und so vor fünf Jahren hat sich, glaube ich, kein Label getraut zu sagen, wir geben jetzt jemandem wie Lion einen guten Ghostwriter und einen guten Produzenten, der gute Beats macht und bringen dem vielleicht auch mal ein bisschen singen und rappen bei und investieren Geld in gute Videos und so. Sondern das waren ja eigentlich eher so die Also, weiß ich nicht, aber mein Gefühl war, das waren eher so YouTuber nehmen sich selber mal so ihren Kumpel, der mal einen Beat produziert hat und machen halt einfach mal ein Album und verkaufen das dann, indem sie es selber irgendwie releasen über irgendeinen so Dienst, der es halt dann auf Spotify hostet und man es irgendwie bei Amazon kaufen kann oder so. Also, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwie Warner Music und Universal und so dahinter steckten, um irgendwie so große große Investitionen zumindest zu tätigen, vielleicht haben sie ihnen auch geholfen, aber es war jetzt nicht so nicht so fett wie das jetzt bei einer Shiri David, ist, die ja auch wirklich dann auch krasse Features hat und irgendwie. Ich glaube, Kampagnen.
1: Hat, ich glaube es hat auch damit was zu tun, ob die Leute wirklich Teil der Rap Szene sein wollen. Deshalb hatte ich jetzt Gut. bei Lion nicht das Gefühl, ne? <lacht> weil das Wer war weiß. ja offensichtlich. Ähm was Wo es einfach ganz explizit um seine Zielgruppe geht und nicht darum zu sagen, ich mache jetzt Rapmusik und ich möchte in dieser Rapmusik ernst genommen werden und ich möchte jetzt auch irgendwie in dieser Szene stattfinden und da mit Leuten kollaborieren oder so, was ja bei Katja dann sich irgendwann so gewandelt hat, dass man schon das Gefühl hatte das ist ja jetzt schon ernst und die guckt sich auch so ein bisschen um möchte offensichtlich so ein bisschen wie Shirin David eigentlich auch so die deutsche Nicki Minaj werden.
0: Die betteln sich so ein bisschen beide darum, wer es wird. Ne? Also ich um, jetzt gerade, also ich muss aber sagen, ich habe das neulich gehört. Da hat mir eine Kollegin erzählt, dass sie äh, Katja Krasowitsch nicht erkannt hat. Hm. hat. Ein Bild von ihr gesehen und hat nicht erkannt, dass das sie also kennt sie, aber sie hat sie nicht erkannt, weil die inzwischen eine sehr dunkle Hautfarbe hat. Ich glaube, man nennt das Blackfishing. <lacht> also dieses dieses sozusagen so, ne, also diese eigentlich äh, blonde, blonde, weiße <lacht> Frau, die äh, sich auch inzwischen einfach äußerlich, also ich meine vom, vom, von der Kleidung und den Implantaten her und so weiter sowieso schon länger, aber dann auch wirklich versucht, so auszusehen wie Nicki Minaj, habe ich das Gefühl.
1: Das war ja bei Shirin David auch ein riesengroßer, ja. riesengroßes Problem. Und das ist ja eigentlich auch nach wie vor, es gab ein Song weiß ich gar nicht mal, wie der hieß, aber da gab es auch ein Musikvideo zu. Und da hat Steven David so schwarze, so eine schwarze Lockenperücke aufgehabt und hatte halt eine extrem dunkle Fake-Bräune drauf. Ja. Und ähm, wollte halt offensichtlich aussehen wie eine schwarze Frau. Und das ist dann halt wirklich, das ist dann ja schon fast Black-Facing, würde ich sagen. Ne? Und das ist natürlich... Ähm, Schwierig, bei Katja Krasavice ist es mir jetzt noch nicht so aufgefallen, da habe ich eher so das Gefühl, dass sie aussehen möchte wie eine Barbie, also so dieses Sonnengebräunt in Anführungszeichen, und einfach so sehr hellblonde Haare und so, ähm, habe jetzt aber auch äh, keine aktuellen Bilder von Katja Krasavice im Kopf außerhalb von diesem Musikvideo, was offensichtlich von Nicki Minaj inspiriert ist, ähm, Genau, aber bei äh, Shirin und Katja habe ich schon das Gefühl, die wollen Teil der Rap-Szene sein. Die arbeiten auch mit Leuten zusammen aus der Rap-Szene und äh, haben sich da so ein bisschen auch dahin gekämpft, dass sie da zumindest deutlich mehr ernst genommen werden als am Anfang, wo dann natürlich so, oh, diese komischen YouTuberinnen und die können doch gar mhm. nichts und die sind doch total appariert wo natürlich so ein gewisser Sexismus dann auch irgendwie Obwohl mitspielt. ich das, das
0: Gefühl habe, dass es tatsächlich, was die männlichen Rapper angeht, so ein bisschen dieses umgekehrte Ding ist. Also wo es ja jetzt inzwischen auch äh, Rap-Songs gibt, wo irgendwie über Shirin David gesungen wird. Von wegen so, oh, ist die geil. Äh, ja, aber das ist ja auch, ja. meistens
1: so, warum, warum sagt nicht jemand, oh, geil, Shirin, den Song fand ich gut. Das ist ja auch nicht ernst nehmen, wenn man ja. sagt, so also die würde ich auf jeden Fall ficken. Das ist ja trotzdem so die ist mit mir nicht auf Augenhöhe, in was auch immer. Ähm, aber ich habe das Gefühl, die kriegen mittlerweile schon auch Props von, ähm, von Leuten, die etabliert sind in der Rap-Szene. Zumindest von Flair, würde ich sagen. <lacht> Flair gibt Props. Flair ist der einzige, der Props. Ja, gut, aber das, was, was
0: ähm, das eigentliche Thema heute ist, ist, Shirin David hat natürlich auch ghostwriter plural Wahrscheinlich. Und unter diesem neuen Song, dieses Babsy Bars, das hat jetzt irgendwie so einen kleinen Shitstorm, und Beef mit ihren Ghostwritern oder ihrer, ihrer einen Ghostwriterin äh, losgetreten. Du weißt mehr.
1: <lacht> ja, ähm, also es, ich glaube, Shirin David, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war die immer relativ offen, dass sie ihre Sachen nicht selbst schreibt oder zumindest nicht alleine schreibt. Ähm, was ja bei vielen also gerade auch sehr erfolgreichen äh, Künstlerinnen und Künstlern. International so es, auch, ja, also in, Also absolut, es ist ähm, egal, wie real eine Person sich verkauft, die wenigsten Leute schreiben ihre Sachen wirklich komplett alleine und Labels stellen denen ja dann auch gerne nochmal jemanden daneben, der sagt, komm, wir haben noch schon mal an dem Hit zusammengearbeitet, vielleicht kriegen wir nochmal sowas hin. Und das finde ich auch total okay und es macht jemanden nicht weniger zur Musikerin, wenn man sich da irgendwie Hilfe sucht oder mit den anderen Leuten zusammenarbeitet. Ähm, so. Die Sache bei Shirin David war, dass sie quasi auf einen ähm, Kommentar bei Instagram, glaube ich, unter ihrem Babsi-Bars-Video äh, geantwortet hatte. In dem Kommentar ging es darum, ja, Ghostwriter, wieder geilen Job gemacht. Und sie hat geantwortet in die Richtung Total. Und ich finde sowieso, Ghostwriter sollten viel, viel mehr Credit dafür kriegen, was sie machen. Wo man sich jetzt denkt, ja cool. Also ist ja schön, ja. ne? Du also, kann, kannst ja nichts dran finden. Und daraufhin hat sich eine Musikerin, die meines Wissens nach nicht eine Ghostwriterin von Shirin David ist und nicht okay. mit Shirin David zusammengearbeitet hat, in irgendeiner Kapazität... Ähm, in mehreren Insta-Stories zu Wort gemeldet und Shirin David dafür angegriffen, dass die sich jetzt so nach vorne stellen würde, von wegen, ich unterstütze Ghostwriter, ich finde das total geil, was die machen. Mhm. Ähm, gleichzeitig ihre eigenen Ghostwriter aber angeblich wie Scheiße behandelt und die nicht richtig bezahlt und die würden kein GEMA-Geld kriegen und die würden keinen Credit von Shirin David kriegen und so und ähm, deswegen soll Shirin David auch mal die Fresse halten und Shirin David wäre auch keine Musikerin und ihr Körper und an sich müsste man ja sagen, sie ist eine Performerin, aber noch nicht mal ihr Körper sei echt und deswegen ist ja eigentlich gar oh. nichts was, was ich dann schon wieder, wo ich mir denke, so kritisiert doch Leute gerne auf Basis dessen, wie sie mit anderen Menschen umgehen, aber so dieses du hast einen falschen Arsch und deswegen bist du weniger wert als jemand, der keine Schönheitsoperation hat, das finde ich immer so ein bisschen. Ja, das ist ja auch in die andere Richtung, ja, ätzend. Ähm, und da, also ich hatte mir das angeguckt und dann hatte ich natürlich auch so ein paar Fragen für mich selbst und dachte mir, okay, dann gucke ich doch mal, ähm, ob denn, wer denn so gecredited ist mhm. bei ihren Songs als Textautor oder Textautorin und da steht ihr Name nie allein, also da steht okay. immer Minimum, steht immer Minimum ein anderer Name vor ihrem Namen, was ja dann schon so ein bisschen zeigt, okay, also die haben, es gibt da offensichtlich den Credit, also das kann man ja dann auch im Booklet nachlesen. Oder auf äh, genius.com kann man das auch einsehen. Wer und ich die kenne mich jetzt Texte nicht mit der GEMA ist. aus, aber
0: so wie ich die GEMA äh, kenne, ist es ja so, dass sagen, sobald du in solchen Credits stehst, wirst du eigentlich ja auch bei denen in die Datenbank mit aufgenommen und dann wird das irgendwie verrechnet. Das ist auch nicht unbedingt, also es gibt ja auch viel Kritik an der GEMA und ja. wie die solche Sachen lösen, also weiß ich nicht, aber ja, okay.
1: Vor allem ähm, ist es ja auch so, dass normalerweise Künstlerinnen und Künstler jetzt nicht selbst dann dieses GEMA-Geld verteilen, sondern auch um diese Abwicklung und Anmeldung bei der GEMA darum kümmern sich ja Musikverlage.
0: Genau, und auch dass sie ihre Ghostwriter nicht gut bezahlen würde, ist ja nicht, ist ja nicht so, als würde sie sagen so, hey, ich brauche einen Text, äh, schreib mir mal einen, sondern das Label koordiniert das eigentlich alles. Sie macht das ja nicht. Selber.
1: Würde ich, würde ich auch davon ausgehen, dass das Label da ähm, eigentlich so diese Verträge auch macht. Ähm, Weiß ich jetzt nicht, wie das bei Shirin David im Detail ist, was da das Management auch für eine Rolle spielt oder so. Äh, anderer Vorwurf war noch, dass sie die Leute, mit denen sie zusammenarbeitet, NDA NDAs unterschreiben lässt, also so Verträge, wo die quasi sich nochmal dazu verpflichten, nicht darüber zu sprechen, wie diese Zusammenarbeit lief das ähm,
0: glaube ich, aber auch bei größeren Künstlern üblich ist, oder? Also ich Was glaube, ja auch kann mir das jeder von
1: uns eigentlich unterschreibt, wenn man neuen Arbeitsvertrag ja, unterschreibt. Ja, ja. Da steht ja auch immer drin, es dürfen interne Informationen nicht nach außen gegeben werden. Ja. So, deswegen fand ich das als Vorwurf dann auch so ein bisschen, wo ich mir dachte, okay, klingt jetzt vielleicht für Leute, die sich damit nicht beschäftigt haben, so total weird von wegen, aha, da läuft richtige Scheiße ab und Leute dürfen auch nicht mehr darüber sprechen. Aber im Endeffekt so hat jeder mhm. schon mal unterschrieben sowas da steht dann halt nicht non disclosure agreement drüber sondern halt Arbeitsanstellungsvertrag ähm aber im Endeffekt das ist es das Gleiche. Und äh, Shirin David hat sich auf diese Anschuldigung dann geäußert und hatte eben auch darüber gesprochen: Ja, in die Ace lässt sie alle Leute unterschreiben, nicht nur ihre Ghostwriter und also, alle, Alle Leute. Siehst du ja.
0: Dale, David auf der Straße? Kann ich kurz ein Foto mit ihm machen? <lacht> so, kannst du mal kurz unterschreiben, dass, dass du nicht hinterher erzählst, das Foto wäre scheiße <lacht> gewesen? Oder sowas. was? bitte.
1: Ich habe diesen Burger bei Ihnen bestellt und ich möchte, dass Sie mit niemandem darüber sprechen. Bitte unterzeichnen Sie hier.
0: Niemand darf wissen, dass ich in Wirklichkeit Burger esse. <lacht>
1: Ja, also, ja, keine Ahnung, alle mit, die mit ihr zusammenarbeiten, ihr Fahrer, anscheinend hat sie einen Fahrer, Ui. keine Ahnung, also hier Big Business und alles und ähm, was sie dann aber noch macht und das ist natürlich nicht so cool, ist, dass sie dann, also es wird kein Ghostwriter namentlich genannt, es geht aber offensichtlich um eine Person mhm. Und äh, über diese Person sagt sie dann auch, weil sie sich offensichtlich bewusst ist, woher dann auch diese Geschichten kommen, von wegen die Leute werden nicht richtig ja, Der hat offensichtlich
0: ihren NDA gebrochen, diese Person. Ähm,
1: da sagt sie dann, der hätte, den hätten sie immer mit einem Taxi ins Studio fahren lassen. Der wäre oft dann auch nicht gekommen, weil er zu viel gefeiert hätte. Und sie hätten, ihm irgendwie einen, hätten ihn mal mit ins Tripclub genommen für 10.000 Euro und so weiter. Also so ihn im Endeffekt dann als sehr, ohne den Namen zu nennen, als sehr unprofessionell dargestellt. Mhm. Sonst hätte sie ihm eigentlich einen Gefallen damit getan, dass er für sie arbeiten darf und so. Und das ist natürlich nicht so cool. Das
0: heißt, wenn man bei Shirin David arbeitet und da schreibt man MDA und dann nimmt sie einen für 10.000 Euro mit in den Zwift Club.
1: Also wenn du noch ein bisschen, keine Ahnung, so offene <lacht> Zeitslots so Wie, wie wird man kann. Ghostwriter googeln, kurz? <lacht> Reime finden. Die Maschine. Ähm, <lacht> genau, und dann hat sich jetzt noch der Bruder zu Wort gemeldet von diesem Ghostwriter und hat diese Anschuldigung an Sheeran David wiederholt und auch wieder dieses, es werden keine GEMA-Gelder bezahlt und der Ghostwriter hätte seine Taxis selber bezahlt und er hätte dazu irgendwie Abrechnungen gesehen. Und es ist wirklich dann, ach, ja, es ist so ein bisschen anstrengend. Es geht aber explizit nicht darum, dass es ein Problem ist, also habe ich das Gefühl zumindest, es geht nicht explizit darum, dass es ein Problem ist, dass sie sich die Texte von anderen Leuten schreiben lässt, weil das wäre scheinheilig, weil das machen mhm. genug Menschen so. Sondern es geht darum, dass das anscheinend, dass wie sie mit Leuten umgeht, die für sie arbeiten, dass das nicht okay, okay ist. Und Shirin David hat mittlerweile ihre Insta-Stories, in denen sie halt sich rechtfertigt, auch wohl gelöscht. Äh, hatte ich nicht nachgeprüft, hatte ich vorhin ähm, gelesen äh, auf dem Weg hier zur Aufnahme. Und vielleicht hat, wurde sich da jetzt mittlerweile auch noch mal geeinigt und niemand möchte sich mehr dazu äußern. Keine Ahnung. Aber das ist so ein bisschen der Beef gerade. Okay. okay. Was, was ich so ein bisschen schade finde, weil an sich finde ich auch, also ich finde immer, dass man darüber sprechen muss, wenn Menschen, andere Menschen, die so ein bisschen unter ihnen stehen, ausbeuten, um selbst sehr erfolgreich zu sein. Das ist natürlich immer scheiße. Aber ich finde Shirin David als Kunstfigur oder auch als Künstlerin finde ich die eigentlich ganz spannend, wenn sie sich nicht gerade sehr dunkelbraune Fake-Tan ansprühen lässt. Deswegen mal gucken, was da noch so passiert.
0: Mal gucken, was da passiert und wie lange sie noch in Deutschland bleibt. Denn das ist ja der neue, der neue Trend. Wir wollen ja mal kurz ein bisschen updaten. Es gibt so zwei Trends eigentlich, die sich jetzt in den letzten Wochen rausgezeichnet haben. Das eine ist, wir haben es gerade schon mit Montana Black. Der hat sein Haus gezeigt, aber nicht nur der, auch Dena Marvin Magnificent, also ich war einfach nur auf der Trendseite und da waren irgendwie drei Haustours in den Trends und dann ziehen auch noch andere Leute weg aus Deutschland, wir fangen mal mit Montana Black an, wir haben jetzt das Ende seiner Haustour,
1: die ist das dritte Level, den Keller. Ich habe mittlerweile das Gefühl, ich lebe da, also ich habe mich so viel mit diesem Haus <lacht> beschäftigt in den letzten Wochen, das war ein bisschen schwierig. Ja,
0: man hat jetzt den Gaming-Keller gesehen. Wir haben über den Gaming-Keller im Podcast ja schon mal gesprochen, äh, weil er den im Stream schon mal gezeigt hatte. Das in dem Video ist jetzt eigentlich nichts Neues, aber du hast ihn tatsächlich zum ersten Mal gesehen. Da. Was ist dein interior design äh, punktewertung
1: Also ich finde halt, wenn man es jetzt aus so einer Hier lebt jemand, und das ist ein Raum in einem Wohnhaus-Perspektive, mhm. dann ist es natürlich komplett überzogen und auch so ein bisschen so, oh Gott, wie kann man sich da drin wohlfühlen? Aber wenn man es natürlich aus der Perspektive sieht dass ähm, es sein Job ist, zu streamen und dass er damit sein Geld verdient, dann hat er sich ja im Endeffekt einfach nur ein Studio ja. ins Haus gebaut. Ja, von einem so. Messebauteam. Er also sagt ja. das so
0: nebenher so, aber es ist offensichtlich tatsächlich wirklich einfach wie so ein Messestand in seinen Geller reingebaut
1: worden. Äh, und ich finde, das sieht schon sehr aufwendig, sehr hochwertig aus. Ähm, weiß ich aber nicht, also ich weiß nicht, ob äh, das gemütlich findet, ob der sich auch sagt, so, so jetzt streame ich nicht, aber jetzt habe ich Bock, mit Orgi GTA 5 zu zocken, ob die sich dann, da der hat er ja auch so eine Couch oder so noch, ja. ob der sich dann wirklich in diesen Kellerraum setzt, oder ob er dann nicht doch lieber in seinem Wohnzimmer sitzt, was aussieht wie ein Raum, in dem sich Menschen wohlfühlen können. Also, ich, ich finde, das ist so ein bisschen... Es hat ein Studio. Ne? Ja ja. Und ich meine, du hast natürlich
0: im Keller Platz und du kannst es da gut machen, aber ich glaube auch gerade jemand, der jeden Tag streamt, das ist ja wirklich wie in einem fensterlosen Raum im Keller deine acht Stunden Büroarbeit zu machen. Hast du auch keinen Bock drauf. Also mhm. ich hätte jetzt ehrlich gesagt, ich meine, er hat da so eine Belüftungsanlage reingebaut, aber ich hätte mein Studio jetzt auch nicht gerne, glaube ich, im Keller, auch wenn das der Raum ist, der sich am besten anbietet. Eine Sache, die mich, die mich an diesem Zimmer so irritiert ist. Ich glaube, dieses Zimmer sieht sehr geil aus, wenn es der Geschmack ist von einem. Wenn man da ist, also ne, die haben so eine, so eine Infinite ähm, Ceiling, so, wo so Spiegel eingebaut sind und die LEDs, die das so unendlich auswirken. Das ist, nur er sagt das direkt, auf der Kamera wirkt es nicht. Dann haben die da lauter LEDs verbaut, aber nicht drüber nachgedacht, dass diese LEDs äh, flickern in der Kamera. Das ist ja ganz oft, wenn irgendwie die die Herzzahl äh, eine andere ist als irgendwie die FPS-Rate der Kamera oder sowas. Also, ähm, das, das, das passiert sehr, oder Speed, Das passiert dann irgendwie sehr schnell. Aber das sind so Dinge, das finde ich so faszinierend. Also, offensichtlich hat da so ein Messebau-Team so ein, so ein Zimmer reingebaut, was auch ein Stand auf der Gamescom sein könnte. Wo man wahrscheinlich, wenn man auf der Gamescom in diesem Stand wäre, würde man denken so, wow, wie geil. Hier kann ich jetzt meinen neuen Aquarium-Simulator spielen. Geiles, geiles Zimmer oder sowas, ne? Und was aber offensichtlich null bedacht wurde, und das finde ich so unglaublich faszinierend, ist, dass das ja ein Streamingzimmer ist. Also da hat niemand wohl mitgearbeitet, der in irgendeiner Form Setbauerfahrung für Film und Fernsehen hat, sondern Leute, die geile Räume für Messen bauen. Mhm. Und das ist, das ist das, was ich im, 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 bei der ersten äh, Diskussion, als wir über den Raum gesprochen haben, schon, schon angemerkt habe, um jetzt mal darüber zu lästern, ich glaube, dass das schon geil ist, in diesem Raum zu sein. Ich finde nur, er sieht auf der Kamera richtig kacke aus. Allein, also allein wie, das, wie das von den Fernsehern und dem von dem Aquarium hinter ihm geframed ist, macht keinen Sinn. Es sieht nicht visuell geil aus von vorne. Ähm, der hat viel zu wenig Licht von vorne dafür, dass der Raum so hell ist. Deswegen säuft er immer ab und ist super dunkel auf seiner Cam, wenn er streamt, was auch null Sinn macht. Die haben irgendwie Zehntausende von Euro in diese Zoom-Kameras investiert, die aus super seltsamen Perspektiven dann zoomen, anstatt irgendwie mal einen Kameramann oder eine Kamerafrau in diesen Raum reinzustecken, mal einen Oberbeleuchter zu holen und das gut auszuleuchten und dann irgendwie sich zu überlegen, wie können wir denn vielleicht, das gibt ja da auch, also ich meine, diese Zoom-Kameras sind schon geil, du kannst auch irgendwie so Dolly-gesteuerte äh, Kameras auch kaufen, die so robotermäßig dann auch Fahrten machen können. und so. Also man hätte das einfach visuell für Streaming bauen müssen und nicht visuell für das ist Montana Blacks Kindheitsfantasie wie ein geiles Aquarium mit LEDs geil ausgeleuchtet mitten im Raum steht. Also das ist ein geiler Raum und ich glaube, dass, dass es ihm sehr gut gefällt und das ist vielleicht das Wichtigste, aber er ist überhaupt nicht geeignet für dieses, für diesen, für diesen Studiocharakter, den er eigentlich darin ja ausüben möchte.
1: Aber hast du. Ich, ich glaube, der gibt halt keinen Fick, weiß nicht. ich doch, ist total egal, ob das geil aussieht. Hat hunderttausende
0: Euro ausgegeben für dieses Ding und es ist ihm einfach scheißegal, wie es im Stream aussieht. Hau Hauptsache sein Aquarium leuchtet, wenn er reinkommt. So.
1: Also so, so, so wirklich. Ja, ich ich kenne ja. mich halt mit sowas überhaupt nicht aus. Ne? Das habe ich tatsächlich auch haupt nicht bedacht, aber ich hatte jetzt, wenn ich mal in Livestreams von ihm reingeguckt habe, hatte ich nicht das Gefühl, dass es ihm jetzt darum geht, perfekt ausgeleuchtet zu sein, wie er da halt irgendwas zockt und raucht, sondern dass es so ein bisschen wahrscheinlich, aber vielleicht ich, wäre das dann auch so zu polished für seine Zielgruppe, weil er schon auch irgendwie korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber auch so ein bisschen dafür steht, dass er ein bisschen so ein Hänger ist und jetzt nicht so jemand, der halt so richtig high Highlife und hier geil, ich poste nur Fotos von mir, wo ich keine Poren im Gesicht habe oder so. Ja, ich glaube,
0: es gibt schon Unterschiede. Ich glaube, dass, was, das Ding ist, also er will ja schon Pausen. Das ist schon sein Ding. Er will mhm. schon Pausen und zeigen, wie geil das ist, was er da hat. Und das sieht aber halt in dem Video sehr viel geiler aus als on Stream. Und man sieht es in diesem Video halt einmal. Ich glaube, dass es in Persona auch nochmal viel besser aussieht. Und im Stream sieht es aber halt einfach aus wie flach auf eine flickernde Glasscheibe von einem Aquarium gucken und dann so zwei spiegelnde Fernseher, die halb angeschnitten im Bild reinragen. So ist, mm. <lacht> so ist, es, es sieht dann nicht mehr geil aus. Es sieht nur geil aus, wenn du die, die Roomtour kennst. Oder vielleicht aus dieser Zoom-Perspektive von den Kameras. Ähm, aber
1: Nutzt er die denn? Also schaltet er in verschiedenen... Ja, ja,
0: der zoomt dann manchmal einfach so in sein Aquarium rein und zeigt einen Fisch oder so. Ja, also das, das zu dem Apartment. Wir haben noch zwei andere apartment und zwar einmal von, von Dena und einmal von Marvel Magnificent. Über das von Marvel Magnificent würde ich gar nicht, gar nicht mehr reden. Ich fand es so spannend, weil, surprise, es ist Dezember und alle machen plötzlich eine Roomtour. Ich meine, das ist natürlich jetzt auch Lockdown, Leute sind viel zu Hause, aber wer macht, wer zeigt denn seine Wohnung im Dezember, wo es früh dunkel ist und man irgendwie keine schönen Sonnenstrahlen hat, die durchs Fenster reinscheinen und so? Mein Gefühl ist mal wieder alle machen jetzt die Roomtour, weil das die Leute brennend interessiert. Und es ist natürlich der Monat für die meisten Ad-Revenue-Klicks. Aber da kann man auch niemanden für, also ich mache das jetzt auch. Ich habe jetzt auch drei Videos tatsächlich, die jetzt im Dezember rauskommen, weil ich werde dann mit diesen Videos 200 Euro pro Video verdienen, statt 150 Euro. Leute, Leute. Ich bin so geldgeil. Ich habe meine ganzen guten Videos aufgehoben bis zum Ende des Jahres, damit ich dieses sweete, sweete Weihnachtsmoney abziehe. Aber ich habe tatsächlich letzten Samstag eins hochgeladen. Nächste Woche kommt hoffentlich vor Weihnachten noch eins. Und dann haben wir noch den YouTube Rewind 2020, der auch noch vor Silvester rauskommt. Also es kommt noch, also eins ist schon draußen, zwei kommen noch auf meinem Kanal für die für die sweeten Klicks. Also deswegen man kann die Leute eigentlich nicht Finde ich dafür kritisieren, dass sie natürlich ihren Premium-Content, von dem sie wissen, der macht am meisten Klicks für eine Zeit aufheben, wo sie wissen, der Return on Invest ist auch gleichzeitig der höchste. Aber fand ich nur sehr faszinierend, dass das gerade wieder drin ist. Und Denas Roomtour fand ich super süß, weil ich glaube, das ist nicht teuer, wo er wohnt, aber er behauptet sogar in dem Video, dass seine Freundin eine höhere Miete hat als er. Also ich
1: glaube schon, dass es teuer ist, wo er wohnt. Hast du einen Beleg gesehen? Ja, ja nee, nee, ist das ist das, ich weiß auch,
0: wo das ist. Also, das ist, er verbirgt das, glaube ich, auch nicht. Also, das sind diese diese drei Towers, die da am Rhein in Köln stehen, wo die ganzen anderen Promis auch wohnen. Mm. Da ist so ein ganz, ganz so ein Gebäude. wenn man einmal nach Köln gefahren ist, sieht man immer dieses Gebäude, was da irgendwie über am Rhein hängt. Um, das ist auch da, wo, glaube ich, so Microsoft und EA und so ihre Büros mm. haben. So, deswegen war ich da schon ein paar Mal. Und ähm, ich glaube nicht, dass das günstig ist. Aber es ist halt super klein. Es ist jetzt halt so eine kleine studio Apartment mit irgendwie einem Schlafzimmer und einem Wohnzimmer. Und in diesem Wohnzimmer hat er alles und wie so alles so zusammengequetscht ist. Und dann ist, zeigt er, wie sein Kühlschrank, der viel zu klein ist, deswegen hat er sich nochmal so einen größeren Kühlschrank Der aber auch nicht gestellt. riesig
1: ist. Und das ist, ja.
0: Und sein, sein Streaming-Setup ist so hinter der Couch reingequetscht. Und wenn er irgendwie seinen Rennsimulator benutzen will, dann muss er irgendwie sich so da, da reinquetschen. Und hat überall, überall sind Bilder an der Wand. Und das sieht halt vor allem, ich, das, ich finde, das ist, finde ich so die sympathischste Roomtour, die ich bisher gesehen habe, weil er so er geht da halt so, so ehrlich ran und sagt einfach so, mir ist es wichtig, dass es gemütlich ist. Ich, hab, ich hatte vorher eine riesige Wohnung, ne, die er sich dann auch damit schon leisten konnte und habe aber gesagt, ich mache es lieber kleiner. Und die Wohnung ist sicherlich nicht günstig, weil der Blick und die Lage und eine Garage und Aufzug und keine Ahnung was, das ist ja schon in irgendein Luxusgebäude. Aber es ist schon einfach richtig lustig, so diese ganzen Premium, so hier ist eine Küche bei Montana Black im zweiten Stock, die benutze ich einfach nicht, das ist einfach ein Raum, der ist hier einfach und dann den er da so hier ist meine Küche, die gleichzeitig auch mein Studio und mein, mein Rennsimulator und mein Wohnzimmer ist, wo ich irgendwie keinen Platz habe, meine Gewürze unterzubringen. Deswegen stehen die hier und alles andere wie Toastbrot und Zwiebeln habe ich so aufeinander geschnapelt. und mein, meine Mikrowelle und mein Wasserkocher ist oben auf meinen Küchenschränken, was ziemlich gefährlich ist, weil ich der Einzige bin, der drankommt und wenn man irgendwie heißes Wasser kocht man holt sich das so, muss so über seinen Kopf drüber reichen, um es irgendwie runterzuholen, schüttet man sich irgendwie heißes Wasser auf den Kopf. Also aber surreal, ist ist einfach gemütlich.
1: Also ich habe eine Theorie dazu, warum diese äh, Home-Story-Sachen auch gut für Dezember passen. Und zwar glaube ich schon, und das ist zumindest immer so mein Empfinden, dass man ja auch so ein bisschen gemütlicher wird mhm. um die Feiertage. Ne? Oder man, keine Ahnung, selbst wenn man jetzt nicht der größte Weihnachtsfreund der Welt ist oder Weihnachten gar nicht, feiert man guckt ja dann schon irgendwie immer so ein bisschen, okay, und hier noch die Kuscheldecke auf die Couch, die für den Sommer <lacht> zu warm ist oder hier mache ich mal fünf Kerzen an oder so. Ich glaube, man ist so, sowieso so ein bisschen heimeliger und mhm. ist auch einfach mehr zu Hause. Und findet es dann vielleicht nochmal doppelt interessant, auch wie richten sich denn andere Leute ein? haben die vielleicht hm. irgendwie auch so ein bisschen so Winterdeko irgendwo. Das war jetzt im Fall von äh, Felix von der Laden und Marvin Magnificent nicht so. Ähm, bei Montana Black habe ich jetzt auch keine Weihnachtsdeko <lacht> gesehen, um ehrlich zu sein. Nee. gab es vielleicht nicht in schwarz. Ähm, aber ich glaube schon, dass das eine gute Zeit ist für so Home-Story. Sachen. Und dann, dann fühlt man sich den natürlich auch näher, weil man sich da guck mal, der filmt jetzt auch, der, keine Ahnung, ist jetzt nicht groß unterwegs draußen, weil es eh dunkel und jetzt hier wieder Lockdown light und so. Aber der sitzt auch gerne zu Hause und ich sitze ja auch gerade auf der Couch und ist doch nett jetzt. hier so. Ich glaube, damit hat es auch so ein bisschen was zu tun. Was ich bei Marvin Magnificent aber interessant fand, war dass, ähm, der ja die Wohnung gezeigt hat, aus der er jetzt auszieht. Genau, er hat sie erst gezeigt,
0: nachdem sie schon draußen sind. Also so, ich glaube auch aus auch, auch Selbstschutz. Also er hat ja. quasi gesagt, sagt das auch so, hey, ihr nee, müsst diese Wohnung nicht finden. Ich wohne ja schon gar nicht mehr, wenn das Video online geht. Ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich auch die klügste Art und Weise, es zu machen. So, hier ist meine Wohnung, ich ziehe aus, äh, jetzt seht ihr sie nochmal und dann könnt ihr mich stalken, weil ich bin gar nicht mehr hier. Schon, schon klug. Aber die meisten ziehen ja jetzt eh weg. Also die machen ihre Rundtour gar nicht mehr in Deutschland. Bevor wir darüber jetzt sprechen, wer jetzt auch noch wegzieht und nach Madeira zieht und nach Dubai, da reden wir drüber nach Hashtag Werbung. Und zwar für Cyberport, die inzwischen fast schon regelmäßig hier dabei sind. Es geht wieder darum, dass ich euch heute ein cooles neues Notebook vorstelle, das es bei Cyberport zu kaufen gibt. Dieses Mal geht es um das HP Envy X360 EVO. Man hört es ein bisschen im Namen, X360, das hat so ein 360-Grad-Scharnier. Das heißt, man kann den Bildschirm quasi in die andere Richtung umklappen und es in so ein 2 1 tablet verwandeln. Das Ganze hat ein Touchscreen und man kann auf diesem Screen nicht nur den Finger, sondern auch einen Stift benutzen. Und ich bin einfach ein riesen Fan von solcher Art von Notebooks, weil bin ich bin natürlich auch so ein bisschen vorbelastet durch unseren Arbeitsalltag. Aber wer viel irgendwie in Meetings sitzt, keine Ahnung, auch in der Uni oder sowas, viel Notizen machen muss, Einfach viel schreiben muss, finde ich, ist so eine Tablet-Lösung einfach genial. Für uns natürlich nochmal extra spannend, wer irgendwie im Bereich Design arbeitet oder irgendwelche Sachen feedbacken muss in Präsentationen oder in Photoshop oder sowas, natürlich die Möglichkeit, irgendwie auf so einem Tablet rumzuzeichnen und gleichzeitig dann die Möglichkeit zu haben, es umzuklappen und dann weiter normal E-Mails zu schreiben oder sowas, ist für unseren Arbeitsalltag einfach super praktisch und das Ding hat abseits von dieser Funktion natürlich auch noch eine Menge Power unter der Haube. Das hat äh, den neuesten i7-Prozessor, hat 16 GB RAM, Terabyte SSD und hat auch dieses coole Windows Hello Feature. Das hat so eine IR-Kamera und kann mit Hilfe von, von dieser IR-Kamera und so einem PIN-Code äh, und so einem Fingerprint-Sensor einfach den Login viel schneller machen. Finde ich auch ein super cooles Feature. Wer sich das angucken will und auch generell einfach mal bei Cyberport vorbeischauen will, was sie sonst noch im Angebot haben, äh, da gibt es natürlich alles rund um äh, die richtige Technik, die man irgendwie braucht, das findet ihr in den Showdowns. Ja, nach Unge zieht jetzt auch Taddel nach Madeira und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob Adi auch, aber Taddel auf jeden Fall nach Madeira. Madeira, das neue YouTuber-Paradies. Was ich bei Taddel tatsächlich ganz spannend finde, weil ich nicht so auf dem Schirm hatte, dass der so mit Simon Unge so befreundet ist. Mhm. Ähm, also die kennen sich bestimmt und mögen sich bestimmt auch, aber ich hatte jetzt nicht, ich hatte ihn jetzt nicht so in diesem Kosmos, so bei Tanzverbot, das war ja so, dass er ihn dann auf die Insel geholt hat und so. Aber, und also ob er vielleicht auch einfach, ohne dass er jetzt mit Unge da jeden Tag rumhängt, äh, einfach so dahin zieht, weil er einfach mitbekommen hat, ist ein geiles Land, äh, ist Europa, aber gleichzeitig super warm, Steuern sind günstig, Land ist schön. Ähm, vielleicht hat das damit was zu tun, aber es ist also es ist irgendwie schon so ein Running Gag, sieht man auch unter dem Video von Tuttle, wo er jetzt irgendwie so sein, über seinen Umzug redet und so, dass da ganz viele Leute kommentieren, was das schon für ein Meme geworden ist. Und ich habe den Witz schon im YouTube Rewind letztes Jahr gemacht, dass irgendwie alle nach Madeira ziehen, weil da schon irgendwie alle in diese Villa gegangen sind, wo es ja halt diesen großen Shitstorm mit Tanzverboten, Abdell und so gab. Das war ja schon Anfang letzten Jahres. Also, Madeira ist. Aber ich glaube wirklich nur wegen Unge zu so, so einem Pilgerzentrum für deutsche YouTuber geworden. Es ist so ganz faszinierend. Alle wollen dahin. Ich habe neulich von einer anderen YouTuberin äh, gehört, dass sie da auch hin möchte. So, das hatte sie uns einfach so erzählt quasi. so. Also das war mal so, so, ein, so ein beiläufiges Ding. So, ach, wir haben da auch schon mal drüber nachgedacht, ob wir da nicht hinziehen. Die kennen Unge gar nicht. Die haben mit dem noch nie geredet. Die haben trotzdem überlegt, da hinzuziehen, weil sie gehört haben, da ist geil.
1: Was? wenn Unge im Geheim so einen richtig krassen Sektenkult ja. aufbaut. So, und die Leute gehen da hin und der verspricht ihnen irgendwie Traffic und dann können die sich auch mal in so ein React-Video von ihm mit reinsetzen oder so. Und eigentlich äh, versklavte die dann aber alle. Und dann deswegen so, keine Ahnung, die halbe Kölner YouTube-Szene sitzt dann da auf dieser Insel mit Unge als ihrem Gott. Und er verfügt so über die.
0: Ich meine, tatsächlich, also ich, ich habe jetzt gesehen, Rice ist jetzt auch gerade da, die waren aber ja schon vorher bekannt. Also Rice ist ja tatsächlich, glaube ich, auch nur bekannt geworden durch Unge. Und der war jetzt gerade da, als äh, Unge seine Roomtour gemacht hat. Und dem gehört ja auch die halbe Insel inzwischen an, an Immobilien. Und es ne, gab jetzt schon immer wieder so, so Tweets von irgendwelchen YouTubern, die so, ach, hätte nie gedacht, dass Unge mal mein Vermieter ist oder sowas, weil sie halt in Madeira gerade Urlaub machen. Und dann kriegen sie quasi so Airbnb-mäßig einfach eine Wohnung von Unge. Also einfach jeder, der nach Madeira zieht, hat gleichzeitig auch irgendwie Das
1: Beginn von einem Horrorfilm, ich sage es ist. <lacht> das war ganz sinistres. So, das ist, ähm, ich glaube, da Kleine, kleine Verschwörungstheorie hier von mir. Ja, aber äh. warum ziehen die da alle hin? Weil
0: es gibt nämlich noch eine zweite Umzugssache und zwar Dubai. Also alle, die nicht nach Madeira ziehen, ziehen nach Dubai. Team Harrison, die Harrisons, die ziehen jetzt nach Dubai. Und in Dubai wohnen ja schon Simon Desu Ich glaube, Sami Slimani wollte da auch mal hinziehen. und
1: Der wohnt da und seine eine seiner Schwestern wohnt da auch. Hier ah, ja. die die Keine Ahnung, also nicht die älteste, sondern die in der Mitte, die auch mal eine Musikkarriere gestartet hat. Ich glaube, ich... Um, ich gar nicht. Nee, oh Gott.
0: Irgendwas. Ähm, auf jeden Fall mehrere Leute, die in Dubai wohnen und jetzt auch die Harrisons. Und das ist halt wirklich so eine, so eine spannende Sache. Klar, ich meine, Dubai ist immer warm, Madeira auch immer warm, beides irgendwie steuerlich, sehr viel günstiger, wenn man viel Geld verdient als, als Deutschland. Aber gleichzeitig, Madeira ist ja immerhin noch EU. Dubai ist jetzt nicht unbedingt ein Land, wo ich hinziehen wollen würde.
1: Also Dubai ist ja auch kein Land. Also,
0: ich, ja, äh, aber da würde ich nicht hinziehen wollen. Ähm, einfach weil, äh, also, ne, das ist ja irgendwie rechtlich schwierig. Ich die ziehen dahin mit einem kleinen Mädchen und äh, die Sarah Harrison ist eine Frau. Ähm, wie das so ist, da zu leben. Also ich glaube, inzwischen darfst du Auto fahren und so, aber ich glaube, auch bei Touristen sind die eh ein bisschen netter unterwegs, aber wenn du dann da plötzlich dich, ja, du, du musst dir dann auch, in, keine Ahnung, das Kind zur Schule schicken und so weiter, gibt es wahrscheinlich auch internationale Schulen und keine Ahnung was, aber so vom Gefühl her ist das jetzt kein Land äh, oder auch äh, keine Stadt, äh, mit wo ich irgendwie jetzt außerhalb von dem Urlaub einfach aus, aus äh, Angst, wie, wie quasi da so die politische Situation ist und der Umgang mit Frauen ist, wo ich jetzt viel Zeit mit meiner Familie verbringen wollen würde.
1: Es ist ja jetzt auch kein Land, wenn wir uns zum Beispiel mal Sami Simani angucken, der sich ja immer sehr einsetzt auch für, oder also hatte ich jetzt zumindest immer so den Eindruck, auch sehr einsetzt für LGBTQ und ähm, so Geschlechterrollen aufbrechen und so. Da würde ich den jetzt nicht unbedingt so als mega großen Fan von einem Ort wie Dubai, der natürlich ähm, sehr... Wie so eine künstliche, moderne Oase da mitten in der Wüste ist, ähm, der ja aber einfach kein, also es ist ja kein, keine liberale Hochburg so. Ich muss wirklich sagen, dass ich überhaupt nicht verstehe, warum die Leute von Dubai so fasziniert sind. Also würde ich da vielleicht mir das auch mal angucken mit diesen super künstlichen Seen und so, die da angelegt sind? Sicherlich. Aber ich weiß gar nicht, warum man da leben möchte. Und ich frage mich mittlerweile auch, ob da so Influencer nicht auch irgendwie eingekauft werden, damit die da hinziehen. Also ob die da nicht einfach wirklich ähm, Wohnungen kostenfrei zur Verfügung gestellt werden, bekommen, ähm, einfach um sich da irgendwie so den Anstrich zu geben, guck mal, was für ein geiles Land wir hier sind, guck mal, was wir hier für eine geile Stadt haben. Äh, eure ganzen äh, YouTube-Promis leben hier auch schon, macht hier doch mal Urlaub, so auf die Art. Ich weiß es nicht, aber ich habe wirklich das Gefühl, es, es muss ja einen Grund geben, dass so viele Influencer ausgerechnet nach Dubai immer... Also äh, me
0: meine Theorie, das ist ja das, was, was Ungar auch immer vorgeworfen wird, ähm, was, was Steuern angeht, er, leu er leugnet das ja, ähm, auch mit, mit Argumenten, dass er sagt, so, die, Keine Ahnung, diese niedrigen Steuern gelten nur für Unternehmen, er hätte irgendwie jetzt kein Unternehmen da angemeldet, deswegen wäre das für ihn nicht relevant, habe ich glaube ich mal in dem Video von ihm gesehen. Aber es ist ja tatsächlich so, dass wenn du in Deutschland, ne, sagen wir mal, die verdienen irgendwie zwei, 3, vier Millionen ähm, und du, du hältst dich an das deutsche Steuerrecht und nutzt nicht irgendwelche Loopholes aus, dann sind halt 45 Prozent davon weg. Und wenn du in solchen anderen Ländern bist, wo die Steuersätze halt ganz anders sind, dann bist du halt einfach, das ist einfach sehr, sehr viel Geld an. Das skaliert ja einfach Umso mehr Geld du hast, umso mehr äh, ähm, Steuern zahlst du dann auch. Und wenn das am Ende bedeutet, du hast irgendwie eine Million mehr im Jahr, mit der du dann irgendwie äh, Luxusautos kaufen kannst oder sowas, für, für manche lohnt sich das vielleicht. Und wenn du dann zusätzlich auch noch die Option hast, in einem Land zu leben, wo vielleicht sowieso das Wetter, das ist ja quasi mehr so ein Touristenort. Und anders ja, als Dubai viele anderen. Mitten
1: in der Wüste. Weißt ja. du, wenn die Leute sagen, hier geil, auf dieser Insel, die auch ein Steuerparadies ist, hier bin ich gern, weil hier habe ich noch einen schönen Strand, hier habe ich ein geiles Meer. Aber Dubai ist ja mitten in der jetzt, Wüste. Ich, ich verstehe oder es auch nicht. Vor allem, wenn, wenn, bin, du, du kennst ja da auch
0: niemanden. Also, wie, also ich meine, es gibt sicherlich viele Experten, die da leben. Ich habe jetzt hier gerade parallel mal eine Seite geöffnet, für Leute, die auswandern wollen. So Tipps zu Dubai. Und da stehen schöne Sachen drin wie als Expat-Frau hast du kaum Einschränke in die Frauenrechte. Du musst keinen Schleier tragen. Frauen dürfen Auto fahren, sofern ihr Sponsor zustimmt. Yay! Äh, außerdem gibt es manchmal eigene Schlangen für Frauen und da ist die Wartezeit in der Regel kürzer als für Männer. Also Vorteil, äh, dass hier <lacht> cool. zwischen den Geschlechtern getrennt wird, was aber trotzdem für alle verboten ist, egal ob Frau oder Mann ist, du darfst keinerlei. Äh, Zuneigung in der Öffentlichkeit zeigen. Küssen ist verboten, Hände halten eigentlich auch, wird aber wohl geduldet. Außerdem musst du dich sehr konservativ anziehen. Und ja, der Sponsor muss aber wohl auch bei Männern äh, auch ähm, zustimmen. Also du, brauchst, du brauchst einen ist lokalen in dem Sponsor. In
1: Zusammenhang? Wer?
0: Das ist irgendjemand, das ist so ein seltsames Recht, glaube ich, dass irgendjemand, äh, das gibt es in den USA auch mit Green Card und so, ich glaube, du brauchst irgendjemanden, der sozusagen für dich birgt, der in dem Land wohnt oder da halt äh, geboren ist. Irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, ja, also super seltsam und ich würde nicht nach Dubai ziehen wollen. Also Anti-Influencer-Werbung anti an dieser Stelle. Madeira könnte ich mir schon eher vorstellen. Aber ja, also ich, ich finde das, find das einfach sehr faszinierend. Weil ich, das Tolle an YouTube ist aber natürlich, es gab ja auch eine Zeit, da wollten alle nach Miami ziehen. Das gab es ja auch mal. Ich glaube, mm. Bibi ist ja tatsächlich sogar auch mal schon in Miami gewesen für eine längere Zeit. Und Simon Desue war davor auch, glaube ich, in Miami. Es gab mal so eine Zeit, wo die alle dahin auswandern wollten, dass ich noch, noch viel mehr verstehen kann. Aber du hast natürlich den tollen Vorteil als Content Creator, dass du theoretisch überall auf der Welt deinen Content machen kannst. Noch mehr in dem Fall, wenn du so eine Art Lifestyle-YouTuber bist wie die alle, ist das ja auch einfach Content. Du kannst den ganzen Umzug filmen, du kannst die neuen Einrichtungen von deinem neuen Haus filmen, du kannst ein bisschen drüber reden, wie es hier alles einzukaufen, du kannst den geilen Dubai Food Check machen, wo du dass die Süßigkeiten aus dem Land ist. Also, ich habe ja schon ein halbes Jahr an Content, einfach nur dass ich, dass ich umziehe. <lacht> es spart einfach eine Menge kreative Energie. Vielleicht muss man auch einfach alle Jahre, ein paar Jahre das Land wechseln und mm. hat einfach Content. Ähm, ne, genauso wie, wie äh, ne, so man als Mama-Vloggerin natürlich auch immer wieder Kinder bekommen muss. <lacht> mehr Content hat. Oder? Äh, so macht ja irgendwie Sinn, dass du so du brauchst halt mehr, äh, mehr Content. Ja ich, also ich finde es ich sehr, fast nicht mehr gespannt, ob irgendwann in Deutschland. Eine andere Sache, die es natürlich auch noch gibt: es gibt keine Medienanstalten in, in Dubai. Es ist keiner mehr zuständig. Du kannst Werbung einfach nicht kennzeichnen, du kannst machen, was du willst, ist scheißegal. Ungarn hat, glaube ich, neulich erzählt, dass sie in Madeira eben tatsächlich die Behörde für Portugal, die da zuständig ist, ihm irgendwie eine Nachricht geschickt haben: so, hey, wir sind zuständig für Influencer in Portugal, du bist unter unserer Jurisdiktion, finden wir cool, was du machst, da willkommen. Ähm, aber ich denke, man ich weiß nicht, wie das in Dubai ist, aber ich bin mir sehr sicher, dass da niemand darauf achtet, ob du deine Werbung in deinen deutschsprachigen YouTube-Videos richtig kennzeichnest Aber oder
1: sowas. Sind diese Werbevorschriften nicht auch irgendwie bei den Plattformen? Also gibt es da nicht auch bei den Plattformvorschriften, unabhängig von den Medienanstalten, wie man Dinge zu kennzeichnen hat? Nee. Ist es nicht bei. Bei Instagram zumindest so? Also
0: ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass, dass die ähm, Also bei Instagram gibt es ja dieses, diese eigene Kennzeichnung inzwischen mit diesem pa bezahlte Partnerschaft mit mm. und so. Und äh, ich habe auch schon mal gesehen, dass Instagram, wenn du Sachen als Hashtag Werbung kennzeichnest, dass sie dann sofort darauf hinweisen, so hey, es muss mit unseren Richtlinien konform sein. Also das gibt es schon. Mm. Aber bei YouTube, da gibt es auch diese, dieses Anklicken, so hey, enthält bezahlte Werbung, du sollst sie eigentlich darauf hinweisen. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie groß eine Rolle spielt. Ist jetzt auch keiner bekannt, der das macht, aber du sparst dir natürlich schon eine Menge Stress. Also sowas wie Rundfunklizenz, äh, wenn es um Stream ging oder sowas. und um sowas muss ich jetzt zumindest keine Gedanken mehr machen, ähm, weil das ja in Deutschland das jeweilige Bundesland auch sogar noch dafür zuständig ja. ist, nicht mal deutschlandweit. Also deswegen, das, ich glaube, das, das zählt für viele alles vielleicht in diese Entscheidung mit rein. So, man muss sich einfach mit weniger Regeln rumschlagen, muss weniger Steuern zahlen. Hat guten Content, den man aus dem Land machen kann. Ich meine, Unge hat ja auch viel Content allein von Madeira schon produziert, was er da so macht und tut. Und ja, es hat auch so einen gewissen Novelty-Faktor. Ne? Also Unge ist ja auch dadurch irgendwie, finde ich, noch mal in Bekanntheit gestiegen, weil er irgendwie so der, der Typ war, den alle immer besuchen wollen. Es gibt dann auch so como mhm. möglichkeiten und so. Also ich finde, also umziehen für YouTuber ist gutes Business. Das lohnt sich.
1: Was glaubst du denn, hast du eine Theorie, was nach Dubai und Madeira so das Nächste sein könnte, wo dann alle hinziehen? Weil wenn es auch schon mal Miami war, dann gibt es ja offensichtlich immer so Wellen. Was, ja. was könnte die Zukunft äh, bringen?
0: Ich weiß es nicht. Also ich glaube so in, in Europa wird, wird dann schwierig, weil ich glaube viele wollen auch diesen Son Son Sonnenfaktor haben. Äh, keine Ahnung. Ich, also in Amerika gab es tatsächlich, gab's tatsächlich so, einen, so einen leichten Trend, den ich mitbekommen habe, dass Leute nach Japan gezogen sind. Mm. Also so amerikanische YouTuber, die dann gesagt haben, so ich bin jetzt mal in Japan, weil ich Japan cool finde. Das habe ich in Deutschland jetzt noch nicht gesehen, das finde ich mal, mal ganz spannend. Aber ich glaube, dafür, da musst du ein bisschen nerdiger drauf sein, um nach Japan ziehen zu wollen. Also
1: Hauke, der diese ganzen Pen and Paper-Sachen für die Rocket Beans gemacht hat, der ist, glaube ich, nach Japan gezogen. Und macht jetzt von da aus wie die ja. Aber ja, Japan ist auch einfach extrem teuer, ne? Also gerade so Tokio und du hast da natürlich dann da hast du dann eher so eine Felix von der Ladenbums-Tour mit sehr wenig Platz glaube ich da hast du nicht die großen
0: also ich würde ja gerne nach Neuseeland auswandern einfach nur so jetzt Corona-bedingt aktuell weil die einfach da äh, das alles gut in der Kontrolle bekommen haben ähm, also das kann ich mir auch vorstellen Neuseeland mhm. ist auch so generell so ein beliebtes Land äh, aber ich, ich weiß es nicht mal gucken ne? also vielleicht wenn das wirklich wenn Dubai wirklich Leute dafür bezahlt oder irgendwelche Incentives dafür dahin zu ziehen, da könnte ich mir auch vorstellen, dass bald irgendwie, keine Ahnung, dann in China und bezahlt dann deutsche äh, Influencer, dass sie nach, nach China ziehen und da irgendwie sagen, wie toll China ist oder sowas. Äh, mal gucken. Wir wissen es nicht. Apropos China, TikTok. Äh, <lacht> <lacht> ähm, Paris Hilton ist von TikTok gebannt worden. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich an Paris Hilton, die äh, berühmte Influencerin, die berühmt ist, weil sie berühmt ist. Nein, es ist Paris Hilton, der wiederum berühmt ist, weil er über andere Berühmte redet. Das ist was ganz anderes. Den schreibt man anders. Das ist nicht das ist Perez äh, Hilton. Äh, Paris Hilton ist ein Blogger. Habe ich das gar gut zusammengefasst, was er macht, das ist schon so, der ist schon so ein, so ein Star-Blogger oder sowas in die Richtung. Ne? Das,
1: das war, glaube ich, der erste große Promi-Lester-Blogger. Ja,
0: ist eigentlich, eigentlich ist Paris Hilton lester schwestern aber so vor, vor zehn Jahren.
1: Und sexistisch. Also was ja äh, Paris Hilton immer als äh, Vorwurf, äh, Vorwurf auch hatte, war, dass er halt ähm, sehr heftig auch Kritik geübt hat oder auch beleidigend geworden ist, gerade gegenüber äh, Promi-Frauen, wenn die dann irgendwie, also was so charakteristisch war für seinen Blog, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, ich glaube schon,
0: Bestimmt, oder? dass er
1: halt auch immer so, also wie so mit Paint quasi so reingemalt hat auf so Paparazzi-Schnappschüsse und da immer Sachen auch so reingeschrieben hat und, glaube ich, auch mal, mal Penisse da reingemalt hat und so, keine Ahnung. Und der war halt immer sehr, ähm, sehr heftig, auch in seiner Kritik und sehr schonungslos. Und weil das, glaube ich, aber mit dem Blog nicht mehr so gut läuft oder weil es einfach ein Überangebot gibt. Oder ich glaube auch einfach andere Wege, wie Leute sich über Klatsch informieren, als auf irgendwelche Blogs zu gehen, um ehrlich zu sein. Ähm, hat er dann, glaube ich, versucht jetzt auch einfach nochmal eine jüngere Zielgruppe noch mitzunehmen, die ihn jetzt nicht kennen, weil mhm. er halt früher, glaube ich, auch mal für so eine Paris Hilton sucht einen neuen besten Freund Show. Da war er, glaube ich, auch irgendwie involviert. Ja, Mama, Big Brother hat er auch mal mitgemacht und so. Also der ist schon auch so äh, selber ein Promi quasi geworden. Aber ich glaube viele sehr junge Menschen, die dann auch eher auf TikTok unterwegs sind, ich glaube, den sagt er einfach ich, nichts. Also ich
0: glaube, ich glaube selbst vielen, die diesen Podcast hören, hören, sagt denen nichts. Also ich kenne ihn noch, aber halt auch wirklich nur so aus dieser Blogger, YouTuber, mhm. Influencer-Szene aus den, den 2000 irgendwas an Zehnern vielleicht noch, aber oder davor sogar. Ja. Auf jeden Fall ist der jetzt von TikTok geflogen. Weil er nicht, kam nicht so gut an auf TikTok. Und man mochte ihn nicht. Es gab tatsächlich eine Petition, die über 200.000 Unterschriften hatte. Ban Paris Hilton vom TikTok. Weil er nämlich Beef hatte. Er hatte ganz viel Beef. Mit Addison Ray hatte er Beef. Er hatte Beef mit Charlie D'Amelio, die ja die größte TikTokerin mit über 100 Millionen Followern inzwischen sind. Weil er da die Eltern kritisiert hat in TikTok, dass sie zu sexuell unterwegs wäre, weil sie zu Liedern irgendwie ein bisschen, äh, ja, sexual lyrics, also zu Liedern, die äh, von Shirin David oder Katja Grasewitz stammen könnten, mhm. äh, getanzt hat. Und das da hat sehr wohl auch ein Bikini an. Und die ist halt 15. Und dafür hat er die Eltern kritisiert. Und dann hat, haben, haben die irgendwie Beef miteinander gehabt. Und insgesamt hat er quasi, wie in seinem Blog auch, auf TikTok einfach auch auf die TikTok-Stars draufgehauen. hat halt TikTok-Stars kritisiert auf TikTok. Und jetzt ist er weg, weil TikTok sagt, er hat die Community-Guidelines missachtet und die, die Auflistung an Sachen sind, er hat Schimpfwörter, Hate Speech, Nacktheit und sexuellen Content sowie äh, Mobbing. Ich weiß nicht, ob die einfach all diese Begriffe unter einem Vorwurf quasi zusammenfassen, mhm. so im Sinne von du wurdest für Verstoß gegen unsere Guidelines Abschnitt X und im Abschnitt X sind einfach diese Sachen drin äh, oder ob sie sozusagen für jeden dieser einzelnen Punkte einen eigenen Vorwurf haben. Er hat sich dann irgendwie äh, entschuldigt auf Twitter und hat gesagt, sie sollen ihn bitte wieder äh, entblocken. Ähm, ja, 42 Jahre alter Mann, der äh, angeblich 15-jährige Kids auf TikTok mobbt und dafür jetzt gebannt wurde.
1: Das ist ja auch, finde ich, immer so ein bisschen, also so Klatschzeitschriften an sich oder so Klatschjournalismus an sich hat ja auch immer was mit Mobbing zu tun. ne? Und das ist natürlich, wenn du da dann sitzt, und, und dieser Gehässigkeit ein Gesicht gibst und als Einzelperson dafür stehst, dann wirst du natürlich noch mal eher angegriffen, als wenn es die In-Style, In macht oder so. Und ähm, ich glaube einfach, dass so die Zeit für so eine Art von Content mittlerweile auch vorbei ist. Zumindest, also du, du kannst immer noch gehässig sein, du kannst immer noch lästern, wir machen das ja auch. Aber ähm, ich glaube, wenn du dabei wirklich so Grenzen überschreitest, mhm. die er ja auch auf seinem Blog schon immer überschritten hat, dann ja. wird es halt eng für dich. Und am besten gefällt mir, dass ähm, auch so eine TikTokerin, sagt man das so? Ja. ja. Ähm, irgendwie gesagt hätte, ach äh, Paris, was weiß ich, geh doch einfach auf Facebook oder so. <lacht> das, <lacht> so da wäre ja glaube ich, gut
0: aufgehoben. <lacht> ja, ja, also
1: wir wollen dich hier nicht haben, alter Mann, so auf die Art. Das aber ich, ich, ich glaube, glaub, das, was du sagst, trifft gut
0: zu. Ich finde, das trifft auch voll für TikTok zu. Ich habe das Gefühl, dass diese Generation TikTok dass die tatsächlich alle relativ so wholesome unterwegs sind. Weißt du, es ist schon irgendwie alles sehr positiv. TikTok ist eine coole Community und eine coole Plattform. So gibt sicherlich auch Ausnahmen für diese Regel. Ähm, aber sagen, Facebook ist eigentlich der Ort, wo du auf jeden Fall mit 42 Jahren gehässig sein kannst und dich aufregen kannst mhm. und eine Menge Leute findest, die das genauso sehen. Ähm, bei TikTok ist es vielleicht da ein bisschen anders. Also ich habe ich hab auch das Gefühl, da gibt es inzwischen auch so ein Schiff, ich finde, man sieht das auch auf YouTube wie zum Beispiel hier einen ähm, Mr. Trashback oder Herrn Newstime, die ja mal wirklich Instanzen von YouTube waren, so ein bisschen abgelöst wurden eigentlich mehr durch, durch so Live-Reacts von anderen Leuten und so mhm. und die auch immer noch Views bekommen, aber bei weitem nicht mehr diesen Stellenwert in der Szene haben, so wow, was hat Herr Newstime dazu gesagt oder sowas. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen einfach abgeflacht ist. Meine Theorie ist ja, weil die Szene einfach zu groß geworden ist. Also ähm, der Grund, warum wir in diesem Podcast auch jede Woche eine Stunde brauchen, ist einfach, weil es so viel Content inzwischen gibt. Du kannst nicht mehr jeden kennen und äh, brauchst eigentlich auch so ein, so ein längeres Format, um die Leute darüber aufzuklären, wer jetzt wer ist und mm. mit wem Beef hat. Und das zu sagen, da ist einfach so ein YouTube-Format, wo du irgendwie theoretisch zehn Videos am Tag hochladen müsstest, die alle irgendwie ähm, so, ein, so ein Clip äh, lang sind, das funktioniert auch innerhalb dieses Algorithmus, ist nicht, wenn du die Leute da nicht kennst, dann klickst du nicht drauf und es interessiert dich nicht oder so, ähm, bis du die Story dann gehört hast. Und deswegen habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht auch was damit zu tun hat, dass es einfach so diese, diese Form von Content einfach auf dieser Plattform nicht so richtig performt.
1: Ich muss aber auch sagen, dass ich jetzt insbesondere im Jahr 2020 auch für mich merke, so ich möchte keinen, ich sag mal, garstigen Content unbedingt haben. Ich möchte ja. wirklich, ich möchte mehr Wholesomeness in meinem Leben und mein aktueller Lieblings-YouTuber ist Call Me Kevin, denn der streamt auch, macht Let's Plays und der spielt ganz viel Among Us mhm. und ist aber immer dann auch so mega nett oder er nimmt sich immer so eine Aufgabe, so von wegen. Äh, dieses Mal stimme ich allen zu, egal was die Leute sagen oder dieses Mal sage ich immer das Gegenteil von dem, was alle anderen sagen oder äh, ich bin der Imposter, aber ich töte niemanden und er findet da immer so direkt Freunde irgendwie und, und die Leute, mit denen er dann zusammen gespielt hat äh, bei Among Us, die machen dann auch wiederum so Videos darüber, von wegen Kevin, komm zurück, wir vermissen <lacht> dich und das ist so schön und das macht mich so glücklich, call me Kevin, meine meine große YouTube-Liebe gerade.
0: Okay, das ist gut. Dann haben wir, haben wir hier an der Stelle noch eine andere wholesome news und zwar JP Performance hat ein Automuseum eröffnet. Was ich auch ein ist, es kam so aus dem Nichts irgendwie für mich, aber ich verfolge jetzt seinen Content auch nicht so intensiv. Aber er hat tatsächlich ein Museum eröffnet, das heißt PACE. Das steht irgendwie für
1: Oh, geschwindigkeit. Ach, nee, also so nee aber es geschwindigkeit steht, steht nicht. Ich glaube, es ist, es ist
0: gleichzeitig es ist ein Akronym für Ach, okay. äh, People Educated über Autos oder <lacht> irgendwie sowas. Mhm. Also es ist irgendwie so, hat, hat irgendwie so, ein, so ein, also es geht darum, Menschen zu bilden über das Automobil. Und dieser, An dieser Ankündigungsvideo ist auch so: Wir müssen junge Menschen wieder krasser mit dem Automobil verbinden junge Menschen müssen wieder lernen, das Auto zu lieben. Und deswegen zeige ich ihnen jetzt meine Autos in meinem Museum. Also das ist so ein bisschen das, äh, der, der Spirit von diesem Trailer. Und im, im ersten Moment, weil das irgendwie auch so, dieser Trailer fängt so ein bisschen so an, dass er irgendwie so, selber in so einem VW Golf aus irgendwas, den 90ern sitzt oder sowas. Und ich dachte erst, das wird ein Automuseum für seine Autos. Und das wäre, glaube ich, so der selbstverliebteste Move gewesen. So, hier ist ein Museum über mich. Hier könnt ihr sehen, das ist mein erstes Auto gewesen. Das ist mein zweites Auto gewesen. Aber nee, es sind tatsächlich auch Autos drin, die er nicht selber gefahren hat. Es ist irgendwie so auf drei Stockwerken. Aber von dem, was in diesem Trailer gezeigt wird, sind es halt irgendwie so 30 Autos, vielleicht so 10 pro Stockwerk oder so. Also, ist jetzt nicht so ist jetzt nicht so ein Museum, wo ich denken würde, so da bin ich jetzt einen halben Tag drin. So, weißt du, so ein Naturkunde ja. oder sowas. Und ich bin mal so gespannt, wer die Zielgruppe ist. Also, ich dachte erst, es wird sich ja voll anbieten. Dann hast du irgendwie so eine Location, wo Leute physisch hinpilgern können, ähm, wo du Fan-Treffen auch machen kannst und auch Events veranstalten kannst mit Brands dann so als große Koop und wo du vielleicht dann auch noch mal mehr dafür sorgst, dass mehr Leute kommen und von dir irgendwie. Autozubehör und Autos kaufen und ihre Autos bei dir tunen lassen oder sowas wird sich ja voll anbieten als Businesskonzept.
1: Ähm, Fun Fact: Ich habe Museumskunde studiert. Was? <lacht> ja. Okay, ist schön auf Bachelor. Was, was ähm. sind
0: so die Exponate da? Bist du zufrieden? Also
1: ich habe noch gar nicht. ich Verstehe nicht, was er damit ähm, will so richtig. weil war Museum. Ähm, Fuß so oder museale Arbeit, Fuß so auf mehreren Säulen. Und dazu gehört zum Beispiel auch Forschung. Dazu gehört, ähm, ja, Education, so Vielleicht Bildung. For
0: forschen sie das Auto. So. Das ist Und ein Auto. Und also es
1: muss auch immer irgendwie so ein bisschen, es gibt halt mehrere Ansprüche, die so eine museale Einrichtung eigentlich an sich hat. Und was ich bisher nur gesehen habe, ich habe jetzt das aktuellste Video. Also wir nehmen an einem ähm, Donnerstagmittag auf, und am Donnerstagvormittag, am späten, hat JP Performance nochmal so ein neues, ein bisschen ausführlicheres Video zu diesem Museumsprojekt äh, hochgeladen. Und das habe ich noch nicht ganz geguckt. Aber was ich bisher sehe, sind ja einfach nur Autos, die in sehr cleanen, weißen Räumen auf so kleinen ja, Podien stehen. Und das ist ja, ja gut, das sind dann irgendwie Exponate, die ausgestellt werden. Aber was passiert damit? Also so eine so eine Ausstellung will dir ja was vermitteln, will ja einordnen, will dir ja auch ein bisschen idealerweise so das Gefühl geben, dass du auf mehreren Wahrnehmungsebenen verstehst, warum das gerade spannend ist. Es gibt glaube ich, da hatte ich was in der New York Times drüber gelesen, es gibt jetzt so Projekte, das versucht wird rauszufinden, wie es früher in früheren Epochen gerochen hat damit man das in so museale Erfahrungen mit einbringen kann, damit du halt wirklich nicht nur Dinge siehst oder anfassen kannst. Das kriegen
0: die auch hin, die spülen einfach Abgase in den Raum jeden Tag. Und das ist
1: aber halt auch so, weißt du, ich, ich finde Autos auch mega spannend. Ich komme aus so einer Autofamilie, meine Be äh, Eltern haben beide äh, in der Automobilbranche über Jahrzehnte hinweg gearbeitet und ich habe früher immer die Automotorsport von meinem Vater gelesen. Also ich finde das schon auch spannend, ähm es gibt ja auch schon Automuseen, also es gibt ja diese Automobilwelt oder so in äh, ja, und Wolfsburg. Jeder, hat nicht hat eine, nicht jeder Hersteller v
0: irgendwie hat nicht BMW auch selber so ja, eine genau, BMW-Welt. Ja
1: groß und so. und so. Und da hast du aber auch immer ganz viel so, wie sind da Dinge entstanden, warum sind die entstanden? Du hast immer auch so ein bisschen gesellschaftlichen Kontext und in sehe ich von dem Material, was man bisher von diesem Museum gesehen hat, noch nicht. Da sehe ich einfach nur Sportwagen, zum Teil Rennwagen die auf, ja, die so einzeln nebeneinander stehen und genau, du was kannst, passiert damit?
0: Sie zeigen halt die Bäckerei, sie zeigen, dass man da so sitzt ja. ähm, und äh, das sieht halt schon geil aus. Sie haben es irgendwie geil renoviert und so. Aber ich frage mich jetzt auch so, wenn ich nicht eh in der Gegend bin, was mache ich da? Und also, der, der ich habe es nochmal nachgeguckt, das ist tatsächlich Performance and Car Education. Also man soll was über Autos lernen. Ich bin mal gespannt, ich meine, sie sagen natürlich auch, dass wegen Corona ist das jetzt alles natürlich sowieso kacke, sie wollten es eigentlich groß eröffnen und das geht jetzt nicht, weil keiner hinkommen kann, ähm, wie sich das entwickelt, aber das ist halt so ein Fan-Ding, ne? ich glaube, die Leute, die ihn geil finden, gehen da gerne hin und damit ist es mit wahrscheinlich der größte Move, den bisher irgendein YouTuber gemacht hat, weil er sagt das auch, das hat den sehr viel Geld gekostet und das glaube ich auch, also die haben dieses ganze Gebäude renoviert und man sieht das auch in diesem Video, ähm, das, ist, äh, das muss eine fette Investition gewesen sein, selbst wenn ihm die Autos zur Verfügung gestellt wurden als Exponaten, er die irgendwann wieder zurückgeben muss oder so. Ähm, allein dieses Gebäude zu, zu renovieren, zu, weiß es gekauft haben oder geleast haben oder so, aber das ist, allein das wird schon sehr viel Geld gekostet haben und dann äh, dieses ganze Ding zu planen, zu überlegen äh, und da ist die Frage, wie holt er das wieder rein? Also ist das dann wirklich, weil Fans dann da Merch von ihm kaufen?
1: Also ich frage mich halt tatsächlich, also für mich ist es gefühlt gerade einfach ein Showroom. Ja. So, mit dem er dann irgendwie nochmal sich irgendwie vielleicht auch, dass er Leuten so das Gefühl gibt, aber guck mal, fandest du nicht die Rennautos hier mega geil, willst du dir nicht in meinem, der hat doch auch so eine Tuning-Werkstatt oder sowas?
0: Genau, ich glaube, das ist das, das ist ja sein eigentliches Business. Also genau, eigentlich ist sein YouTube-Kanal so, so ein Werbeding Werbe für sein für Tuning. Ist doch hier mega
1: geil. Du hast jetzt gesehen, wie so ein Kompressor in einem Auto aussieht. Äh, willst du sowas nicht auch in deiner Karre haben? Weil hier können wir es dir auch einbauen. Also ne, so, es wirkt für mich wie ein Showroom aktuell. Und was ich mich wirklich frage, ist, ob er sich da in der Planung, schon bevor da irgendwie Dinge umgebaut wurden, wirklich auch so mit Leuten unterhalten hat, die halt wissen, wie man so eine Ausstellung macht, so was da wichtig ist, was es da für geile neue Wege gibt, Sachen auch fühlbar zu machen, weil er spricht ja ganz viel, auch hoch emotional mit Tränen in den Augen davon, wie emotional das für ihn ist und dass es ihm so wichtig ist, dass Leute verstehen, warum er sich so sehr dafür begeistert. Und das interessiert mich auf einer, ähm, auf der Ebene als Museumswissenschaftlerin, <lacht> die ich bin, Überraschung. Ähm, aber interessiert mich auch einfach, ähm, weil ich mir denke, ich, ich war schon bei Autorennen und stand da daneben oder ich bin auch schon mal ein Auto gefahren, was einen Kompressor hat und was dann so blubbert, wenn du, ähm, wenn du bremst. so. Ich finde das total geil, aber ähm, ich würde jetzt nicht verstehen, was mich da emotional mitreißen soll.
0: Ich glaube, das ist halt so. Eine, ich glaube, wenn du so krasser Autoliebhaber bist, ne? Also ich kenne ja, ich kenne Menschen, die sind krasser Autoliebhaber, und ich glaube, die finden es einfach nur geil, sich geile Autos anzugucken. Deswegen das heißt, wie geht man auch zu so Oldtimer-Shows oder sowas. Da gehst du ja auch nur hin und trinkst dann Glühwein oder was weiß ich und guckst dir alle Autos an. So, ich glaube, das ist relativ ähnlich in dem Fall, dass äh, Leute halt einfach halt da hingehen und dann einfach denken so, oh, krass, das äh, hier der. Der aus dem Jahr, das ist ja wow, oh, das habe ich den auch mal gesehen, krass. Also, ich glaube, das, das hat viel damit zu tun. Ich meine, da sind schon Autos da, die ich finde, also visuell auch schön aussehen. Ich glaube, wir sind vielleicht einfach nicht tief genug in dieser Szene, um, um so das Gefühl zu haben, ich gebe da jetzt irgendwie Geld aus, da hinzufahren und dann gebe ich Geld dafür aus, da irgendwie mir ähm, noch ein Ticket zu kaufen und dann kaufe ich mir noch eine Zimtschnecke in der Bäckerei und fünf äh, T-Shirts von J.P. Performance. Und dann ist er vielleicht sogar da und ich gebe mir das mit einem Autogramm aber geben oder so.
1: Zimtschnecken? Da gab es doch auch in ich dem nicht, ersten Ankündigungsvideo waren so gerenderte Zimtschnecken, als, als dann irgendwie, also was ja <lacht> wirklich kein, keine echte Kamerafahrt durch diese Räumlichkeiten war. Das sah zumindest so, das nicht so aus, vielleicht, sondern Vielleicht
0: war es doch so und die haben einfach nur einen krassen Effekt aufgezogen, weil die, diese Zimtschnecken sind jetzt auch in diesem anderen Ding drin, so, so, Weil offensichtlich ist das ja noch nicht im Betrieb. Aber sie haben damit es geil aussieht, offensichtlich da einfach 50 Zimtschnecken hingelegt, damit es so aussieht, als könntest du in dieser Bäckerei was kaufen, die ja aktuell nicht aktiv ist. Gibt, ist so es, gibt
1: es einen Zusammenhang zwischen Zimtschnecken und der Tuning-Szene in Deutschland? Weil das wüsste ich gerne.
0: Wahrscheinlich. Es ist einfach sein Lieblingsgebäck.
1: Ist auch geil, verstehe ich auch. Äh, fand ich aber auch witzig irgendwie. Es hat mich so ein bisschen rausgeworfen aus diesem emotionalen <lacht> Ding. Ich habe wirklich so pausiert und dachte mir, sind das Zimtschnecken? Die behalten das im Auge. Die ja, behalten das im
0: Auge. Mal gucken, Ich, ja, also ich, ja, was, was da mit seinem Museum wird und welche anderen YouTuber jetzt nachziehen und auch ein Museum eröffnen. Finde ich auch so lustig. Dass <lacht> Leute einfach anfangen, Museen zu eröffnen. So, hier ist mein... Also ihr wisst, wenn ihr anrufen musst, wenn ihr noch irgendwie ein bisschen Beratung braucht.
1: Aber nur gegen Geld,
0: ich sag's direkt. Ja, oder gegen Zimtschnecken. Ist auch okay.
1: Nee, ich meine, ich meine nichts mehr <lacht> gegen Gefälligkeiten. Ist, wir sind hier wirtschaftlich, alles ist sehr hart. Ja, nur Die noch haben auch gegen alle Geld. Geld,
0: die YouTuber, wenn die hier für hunderte Millionen irgendwie... Äh, Geld verdienen. Das ist nämlich unser Auto. nächstes Thema. Oder, oder ein oder Auto. auch okay. Unser nächstes Thema ist Geld. Und zwar hat, das hat er auch schon angekündigt, als wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, hat er nämlich dieses Jahr schon mal aus Versehen gemacht, Trimax hat mal wieder seine ganzen Einnahmen gezeigt. Das ist auch so eine, Weihnachts-, eine Weihnachtstradition, die auch sicherlich viele Klicks bringt und gleichzeitig an Weihnachten Sinn macht, weil dann das Jahr zu Ende ist. Und zwar hat Montana Black in einem Stream seine gesamten Einnahmen gezeigt, und dann hat es auch wieder gemacht. Und das Besondere dieses Mal ist, sie haben nicht nur ihre Einnahmen gezeigt für das Jahr, sondern sie sind beide, weil Montana Beck das gemacht hatte, komplett durchgegangen und haben geguckt, was habe ich auch Lifetime bisher verdient mit meinem Kanal. Wie viel Geld habe ich insgesamt bisher in meiner Karriere mit diesem Kanal gemacht. Und ich finde es Mega faszinierend. Ich würde diese Stelle jetzt auch mal nutzen, um euch zu erzählen, wie viel Geld Lifetime ich mit meinem YouTube-Kanal gemacht habe. Wir gucken mal direkt rein. Was glaubst du, Lisa, wie viel Geld habe ich in meinem Leben mit meinem YouTube-Kanal verdient?
1: Ach, ich habe echt keine Ahnung. Ähm... Also ich
0: mache meinem YouTube-Kanal, den gibt es seit 2006. Vielleicht auch noch mal als Fact. Der ist gerade äh, am 9.12., glaube ich, ähm, ist mein Kanal 14 Jahre alt geworden.
1: Ähm, keine Ahnung, 200.000 Euro?
0: Okay, es sind 12.000 Euro, 993
1: ,40 Euro. Ach was?
0: In meiner gesamten YouTube-Karriere. Mit insgesamt, wir können ja mal gucken, wie viele Views das sind. Äh, Overview, äh, 17,8 Millionen Views, äh, 209.000 Abonnenten, 12.993,40 Euro. Ähm, das ist das, was Trimax mit einem Video verdient. Nein, nicht ganz, aber Montana Black mit einem Video wahrscheinlich. Ähm, ich habe ja auch meinen mein CPM jetzt auf Lifetime. Der ist bei 3,63 Euro. Also wie viel Geld quasi pro, ähm, pro View gegeben ist. Bei Montana Black liegt der bei 6,35 Euro. Ähm, manchmal war der aber sogar 12 Euro. Also Montana Black verdient einfach auch ein View schon mal dreimal so viel wie ich. Ähm, Macht natürlich auch viel mehr Videos. Daran liegt es natürlich auch. Ähm, aber wenn ich jetzt ein Video hochlade, ich kann es gucken, das letzte Video, was ich hochgeladen habe im Dezember, das ja jetzt gerade online ging, damit habe ich 300 Euro verdient. Einen Freelance Cutter zu beschäftigen, dass er dieses Video schneidet, der Ne, verdient in den meisten Fällen so 350 Euro pro Tag und da musst du noch KSK drauf zahlen. Ähm, also sagen, meine Videos lohnen sich nicht mal zu schneiden, mhm. wenn man jetzt die ganze Arbeitszeit, sagen, solange kein Product Placement drin ist. Also allein durch YouTube Revenue würde ich äh, würde ich straight up äh, nur Verlust machen. Ähm, das ist bei denen anders. Und zwar hat 2019 Monte, ich glaube, das ist nur dieser eine Kanal gewesen, 500 68.831 Euro. Also über eine halbe Million nur mit den AdSense-Einnahmen. Da kommt noch ganze Twitch-Einnahmen dazu, Twitch-Abos, Merchandise, die Bits. Ähm, ne, jemand wie Unge hat ja zum Beispiel noch die ganzen kanal auch auf YouTube. Ähm, das hat Und die Leute, hat, die ich, an
1: Dingen sektenmäßig Geld an den abdrücken. Spenden, das genau. Spenden gibt es äh, ja auch. So, das passiert auf jeden das Fall. Das auch.
0: Ähm, genau, 2000, nee, genau, 2019 war das, 2020 hat er 350.000 eingenommen, hat weniger hochgeladen. Und er meinte, von, von, dem, von dem Geld, was er insgesamt eingenommen hat mit YouTube, hat er zwei Eigentumswohnungen gekauft. Ähm, ja, weil das ist, äh, ist eine gute Summe mit über einer Million Euro, die er bisher eingenommen hat. Trimax hat, äh, hat die Million noch nicht geknackt. Der zeigt dann auch seine Einnahmen. Und ähm, der hat jetzt in einem Monat 51.000 verdient. Aber das ist halt das Faszinierende. Trimax hatte jetzt im Dezember 16 Millionen Aufrufe. In einem Monat. Hm. Ich habe in der Lifetime meines Kanals 17 Millionen gehabt, aber mit den 16 Millionen, also eine Million weniger Views, als ich in meinem Leben gemacht habe auf YouTube, hat er 51.000 verdient und ich in meinem gesamten Leben nur fast 13.000. Also das ist halt, was viermal so viel, dreimal so viel, ein
1: bisschen irgendwas Weil das verstanden. Grundrauschen dann über die Zeit gestreckt einfach niedriger ist, ne? Ich
0: glaube, es ist eine Mischung. Also ich, ich glaube, die, bei, mir liegt es, bei mir liegt es einfach an dem viel niedrigeren CPM und aber natürlich auch an der höheren einfach der Menge. Was nämlich noch dazu kommt, was nicht so, was, was spannend ist, ist, ist nicht nur der, der CPM, sondern auch der, ähm, der RPM. Das ist quasi Revenue per Million Views. Also es gibt nämlich es gibt nämlich zwei Metriken. Das eine ist sozusagen, wie viel kostet kosten quasi 1000 Views auf deinem Kanal? Und wie viel kriegst du tatsächlich pro 1000 Views? Weil nicht jeder View monetarisiert wird. Ähm, also ne, manchmal kriegst du einfach keine Werbung angezeigt und so. Mm. Und die Auslastung ist bei Kanälen, die mehr Watchtime generieren, viel höher. Äh, das heißt, der kriegt auch einfach sozusagen, man kann bei einem Montana-Back wahrscheinlich davon ausgehen, dass die dass sehr viel mehr der Views, die sie generieren, gleichzeitig auch Werbung ausgespielt werden. Und diese Werbung ist dann auch noch mal teurer. Und auch Trimax regt sich da krass drüber auf in seinem Video. Also er regt sich nicht drüber auf, aber er irritiert das so ein bisschen, dass Montana Black einfach doppelt so viel Geld verdient wie er. Und er kann sich das nicht erklären. Und ich kann es ehrlich gesagt auch nicht erklären. Montana Black hat wahrscheinlich so wie Unge auch einfach einen unendlich hohen Wert, den er pro View bekommt im Verhältnis zu allen anderen. Ähm... Und das ist, 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 YouTube erklärt nicht, wo das herkommt. Also es ist einfach zu sagen, weil normalerweise wird es so sagen, ja, er ist super werbefreundlich, aber das ist ja Montana Black gerade ja, genau nicht. Ich also sagen. es macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber Montana Black ist mit einer der Kanäle, der anscheinend am meisten verdient. Bei Unge ist es, ist es noch viel mehr. Bei Unge, ich bin der Meinung, es liegt einfach an der Watchtime. Also Unge generiert einfach unglaublich viel Watchtime und das wird dann von YouTube ähm, äh, belohnt. Ja. Auf jeden Fall, äh, Trimax insgesamt mit diesem einen Kanal der hat noch einen anderen Kanal. Mit diesem einen Kanal hat er jetzt knapp eine Million voll. Also diese, diese Millionen, ist, glaub ich glaube jetzt bei 963.000, also das wird er dann wahrscheinlich dann Anfang nächsten Jahres dann direkt knacken. Äh, und dann hat er quasi jetzt äh, seine Millionen, die er verdient hat, nur mit AdSense voll. Was schon krass ist, ne? Bist du quasi Millionär geworden äh, über die YouTube-Werbung, natürlich über mehrere Jahre.
1: Wie, wie alt ist der?
0: Anfang 20, glaube ich. Das ist so ähm, weird.
1: <lacht> und, und, das nicht aber, so und da arm, muss man aber dazu sagen, ey. also,
0: ich, das, ist, das ist jetzt bei mir so und ich kenne das auch von anderen YouTubern, dass das so ist. Ich weiß nicht, wie das bei denen ist, aber mein Stand, aber ich kenne jetzt auch die, also, das ist, das war noch, als ich bei Mediakraft gearbeitet habe und so, das waren noch so andere Zeiten. Inzwischen sind die youtube AdSense einnahmen krass gestiegen, aber mein Stand damals war, dass die meisten YouTuber, mit denen ich zu tun hatte, haben, da, wenn du quasi so das Ranking durchgehst, womit verdienst du Geld? war auf Platz 1 Product Placement, auf Platz 2 Merchandise. Das hat sich je nach YouTuber manchmal auch ge geändert, dass man die verdienen mit Merchandise richtig viel. Und dann irgendwo auf Platz fünf der Einnahmequellen war YouTube AdSense. Also mm. sagen, ne, das ist auch so ein bisschen immer so dishonest, wenn die sagen, so guck mal, ich zeig mal, wie geld ich auf YouTube verdient habe. Hier, guck mal, ich habe in meinem ganzen Karriere eine Million gemacht. Aber sagen dann nicht, okay, wie viel hast du denn für die ganzen Sponsorings bekommen? Wie viel Merchandise verkaufst du denn? wie viele Leute sind äh, Abos auf Twitch. Ich meine, Montana Black ist da der ein, einer der wenigen, der das alles sehr transparent macht. Also der sagt ja auch, wie viele Abos er auf Twitch hat, beziehungsweise kann man das auch äh, öffentlich einsehen. Ähm, deswegen kann man sich dann zusammenrechnen, wobei da nicht ganz klar ist, der, der Revenue-Share da bei Twitch ändert sich auch. Und es gibt manche, die geben irgendwie 50 ab. Es gibt manche, die geben nur 30 ab. Es ähm, gibt vielleicht auch eine Montana Black, der will den Vertrag kündigen. Ich kann mir auch vorstellen, dass solche Stars, gerade in dieser Debatte mit Mixer und so, dass manche inzwischen einfach 100 bekommen und Twitch einfach sagt, so ist uns scheißegal, so Hauptsache, wir haben dich auf unserer Plattform, du kriegst einfach alles. Weiß ich nicht, aber könnte sein. Ähm, naja. Aber ja, wer, wer sich das angucken will, was Trimax da irgendwie alles so macht, ist auch ganz spannend, weil die zeigen so ihre Analytics insgesamt. Das heißt, du kannst auch gucken, so wie, viel, äh, ähm, wie viele Leute, die Glocke abonniert haben mit Montana Black, und du kannst du dir auch mhm. Und was ich, was ich faszinierend fand, ist, es sind sehr viele Leute, die auch Montana Black mit Glocke abonniert haben und dass Trimax anscheinend nicht versteht, wie die Analytics richtig funktioniert. Es gibt nämlich eine Stelle, wo Trimax sagt, also Montana Black zeigt, wie viele Leute ihn von seinen Viewern abonniert haben. Du kannst dir in den Analytics anzeigen lassen, wie viele Leute haben den Kanal abonniert, mhm. ähm, von denen, die dich gucken, und wie viele haben ihn nicht abonniert. Was eigentlich eine Metrik ist, um zu zeigen, da ist noch eine Menge Potenzial. Also du hast eine Menge Möglichkeiten, noch mehr Leute zu Abonnenten zu konvertieren. Ja. Und Trimax sieht das, und bei ihm ist die Zahl an Leuten, die ihn gucken, die ihn abonniert haben, viel höher. Sondern bedeutet, er kommt mit seiner Reichweite nicht über seine Bubble hinaus. Und er denkt aber, es wäre viel besser als bei Vantana Black. weil so, hey, beim 70% meiner Abonnenten gucken mich und bei dem sind es unter 50%. Boah, viel besser bei mir. Ist es nicht. Eigentlich ist es schlechter. Also <lacht> mm. heißt einfach, du kriegst deine Reichweite nicht über deine, deine Bubble hinaus erweitert. Ähm,
1: naja. Das heißt, wenn Leute ein bisschen Hilfe dabei brauchen, wie sie ihre Google Analytics Sachen korrekt lesen, dann können sie dich anrufen. Ja, das ist
0: das Dream Team der Lester-Schwestern, wir helfen euch bei euren Analytics und wenn ihr ein Museum eröffnen wollt. Das unsere, das ist sehr spezifisch Unsere auch. zwei Skills, die wir haben äh, sind die. Ja ich würde sagen an dieser Stelle lassen wir vielleicht noch mal 2020 kurz äh, ja, ausklingen, denn das ist die letzte Folge für dieses Jahr. Das Jahr war sehr seltsam, nicht nur wegen Corona, sondern auch weil irgendwie die letzte Folge jetzt also genau vor einem Jahr, heute vor einem Jahr, ich glaube, die bis heute auch meist gehörte Folge ist die Folge, wo David gesagt hat, er ist jetzt erstmal raus. Dann war er raus, dann kam er wieder und dann war er wieder raus. Und deswegen das ganze letzte Jahr war für mich so ein bisschen, wahrscheinlich für euch auch, die in diesen Podcast hören, so ein bisschen seltsam. Wir haben viel so hin und her gehabt. Ich musste irgendwie so ein bisschen gucken, wie fülle ich dieses Loch und was mache ich jetzt eigentlich, weil mir dieser Podcast halt sehr am Herzen liegt. Ich liebe das, jede Woche über diese Themen zu lästern. Und man merkt das ja auch bei euch im, im, im Reddit oder wenn Leute mir auf, auf Instagram oder auf Twitter schreiben. Also ihr, ihr liebt ihn auch. Und die, die noch dabei sind, äh, seit irgendwie teilweise drei Jahren, ähm, bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür, dass ihr da gerne so gerne dabei seid. Aber man hat es vielleicht gemerkt, es ist natürlich auch so ein bisschen schwierig gewesen, dieses Jahr einfach irgendwie so eine, so eine Story da irgendwie reinzubringen und so. Man hat halt irgendwie jedes Mal ist jemand anderes vom Mikro gewesen. Ich habe teilweise, das habt ihr natürlich dann nicht mitbekommen, aber teilweise hat man halt so Situationen, wo jemand mir spontan abgesagt hat und dann musste ich nochmal spontan irgendwie einen neuen Gast finden. Und ähm, ne, teilweise hatten wir natürlich jetzt auch Corona-bedingt die Problematik, dass wir das dann über Discord machen mussten. Da war die Audioqualität nicht so geil und dann musste man, äh, ne, je nachdem mit wem ich das gemacht habe, hat man auch ganz genau gemerkt, manche von den Gästen, die wir hatten, hatten halt Bock zu lästern und Manche ehrlich gesagt ein bisschen weniger, wo sie alle gerne dabei sein wollten. Aber es ist natürlich auch immer, glaube ich, so eine, so eine Sache, je nach Thema und je nach Persönlichkeit, wie sehr man sich aus dem Fenster lehnen möchte, wenn man über die Kollegen lästert. Auf jeden Fall habt ihr es vielleicht schon mitbekommen, ich vermisse das einfach jede Woche mit jemandem zu lästern, mit dem ich mich sehr gut verstehe. Und deswegen ist jetzt der Punkt, wo ich äh, ankündige, oder wo wir, kann man jetzt auch sagen, ankündigen, dass wir nächstes Jahr, Lisa und ich, diesen Podcast weiterführen wollen.
1: Ich bin sehr aufgeregt <lacht> und äh, ich freue mich sehr, weil ich ja tatsächlich auch die erste Folge, wo ich hier zu Gast war, da bin ich so ein bisschen reingestolpert, weil ich auf sehr lustig geschrieben hatte, kann mir bitte jemand irgendein deutsches Medium äh, eine Kolumne geben, wo ich über YouTube listern kann und dann... Ähm, haben äh, Leute dann auf Twitter direkt äh, Robin damit reingebracht, und meinten, ja, dann seid doch mal zu Gast bei den Lester-Schwestern. Und ähm, dann hat Robin mir tatsächlich auch mich direkt gefragt, ob ich dann nicht mal zu Gast sein möchte. Und das hat mich total gefreut, weil ich den ähm, Podcast sehr, sehr liebe und immer gerne verfolgt habe. Und ähm, das für mich auch in Zeiten, wo ich mich jetzt nicht weil ich darüber geschrieben habe, hauptberuflich mit diesem Thema auch irgendwie auseinandergesetzt habe, dann hatte ich immer trotzdem so eine Konstante, wo ich mir dachte, es interessiert mich ja trotzdem, was da passiert. Und dann höre ich halt den Podcast und weiß, was da passiert und habe das eingeordnet von Leuten, die ich äh, mag und die ich schätze, in ihrer Meinung. Und ähm, deswegen war ich sehr aufgeregt, als ich hier das erste Mal zu Gast sein durfte <lacht> und habe danach auch die ganze Zeit auf dem <lacht> Subreddit abgehangen und mich total gefreut, dass das anscheinend... Ähm, dass viele von euch das auch cool und spannend fanden, äh, was ich dabei zu tragen hatte. Und ähm, ja, ich glaube, es geht jetzt auch gar nicht darum zu sagen, wie ersetzt man David. Ich glaube, es ist klar, dass es nicht möglich ist. Und das soll ja. auch so nicht passieren. Aber ich glaube, Es das ist einfach
0: was Neues. Und das, das ist, glaube ich, so der Punkt, an dem wir es irgendwie Ja, also nächstes Jahr wird einfach ein neuer Podcast. Es bleibt Lester-Schwestern. Wir haben endlich ein neues Icon dann hoffentlich auch, vielleicht nicht direkt in der ersten Januarwoche, aber wir werden auf jeden Fall uns bemühen, sehr schnell ein neues, äh, vielleicht haben wir erst so ein, äh, so ein provisorisches oder so. Aber wir werden auf jeden Fall da einiges ändern und wir haben auch ein paar coole Ideen, was wir nächstes Jahr irgendwie Neues machen können. Ähm, es wird dieser Podcast bleiben, es wird einfach jetzt wir beide äh, sein, die drüber lästern. aber ich freue mich auch sehr äh, mit euch, mit Lisa gemeinsam einfach eher zu gucken, wie, wie kriegen wir so einen Relaunch? hin, Weil der Podcast ist jetzt drei Jahre alt, Anfang, Anfang 2021. Und in den drei Jahren ist echt viel passiert. Und ja, ich glaube, der Spirit wird immer der gleiche bleiben. Wir lästern hier über Themen aus dem Internet und über Influencer und Social Media Stars und machen uns drüber lustig und äh, tauschen uns aus und geben unsere Expertise auch so aus der Szene weiter. Aber ja, wir gucken einfach, wie wir weitermachen. Und es wird auch nicht, wir werden nicht deswegen keine Gäste mehr haben. Es wird nur so sein, wie es früher auch mal war, dass wir einfach zu zweit Gäste empfangen. Und deswegen können wir dann hier trotzdem andere YouTuber auch mal zu Wort kommen lassen. Auch ein Marcel, der auch immer gerne hier von euch gesehen wurde, wird sicherlich in Zukunft auch noch mal dabei sein. Sei es irgendwie als, als Urlaub oder Krankheitsvertretung oder einfach, einfach dann als Gast, der uns beide hier ähm, begleitet. Und auch andere, die gerne dabei sein möchten. Oder die wir vielleicht auch mal interviewen, weil wir einfach direkt die Meinung haben wollen von den Harrisons. Warum zieht ihr nach Dubai? Beantwortet es uns <lacht> live im Interview. Ja, deswegen. Danke, dass du dabei bist.
1: Ich freue mich sehr. Ich bin sehr gespannt, wie ihr, die ihr das jetzt hört, das findet. Und äh, ja, ich freue mich auf nächstes Jahr.
0: Bis dann. Habt schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Und wir hören uns in der ersten Januar. Wir machen jetzt erstmal zwei Wochen Pause. Und sind dann in der ersten Januarwoche wieder da und haben hoffentlich viel zu lästern über die ganzen YouTuber, die sich in Polen Böller geholt haben und die Hände weggesprengt haben und was weiß ich.
1: Ich habe so ein paar, <lacht> ich, ich, ich sage jetzt keine Namen, aber ich habe so ein paar Leute im Kopf, wo ich mir vorstellen könnte, dass es da vielleicht auch so über Twitch noch lustige, so baute euch eure eigenen Böller-Videos gibt oder so. Ich äh, freue mich. Ja,
0: wir, wir gucken mal, was alles so passiert. Wir hören uns in zwei Wochen. Äh, danke für ein verrücktes 2020 und auf ein ganz neues Erlebnis nächstes Jahr in allen Belangen. <lacht>